0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio da Let's Open Podcast, teu podcast favorito para falar de economia aberta, de inovação. Eu sou o Gabriel Pereira, eu escrevo semanalmente para vocês na newsletter da Let's Open, né? então quem ainda não assina, assina lá na let'sopen.com.br e você vai receber ali uma curadoria de tudo que está rolando, de mais interessante, bastante meme e análise, então enfim, toda segunda-feira, bem cedinho, eu publico ali para vocês e seguindo aqui a nossa, nossa toada, agora já, já ultrapassamos a marca de 50 episódios aqui. A gente continua conversando é, com gente de vários pontos diferentes é, do mercado. E hoje a gente está trazendo aqui é, o Rodrigo, da Finasbach, aí o cara famoso pra caramba, já conversou <risos> com a gente é, no Fintante e a conversa foi legal. Então a ideia era hoje aprofundar, conhecer mais um pouco do Rodrigo obrigado, enfim, eu sei que você não é de São Paulo, não está morando <risos> em São Paulo, então é mais especial ainda, obrigado por, é, enfim, arrumar um tempinho para vir participar aqui, Rodrigo.
1: Sou super feliz de estar aqui, a conversa lá no Fintante foi ótima mesmo, estava até brincando aqui, né, conversa de mesa de bar, né, cara, a gente é tá empolgou, assim, entre amigos, foi ótimo, fiquei super feliz.
0: Boa. É, então, ô, Rodrigo, eu, assim, eu queria começar realmente sabendo, cara, quem que... Quem que é você? Então, além de, de bom de conversa, da onde é que vem o Rodrigo? Sem falar de trabalho, né? Da onde é que vem o Rodrigo? Um pouquinho da sua história.
1: Cara, sabe que eu brinco? Eu falo que eu sou uh, goiano do quadradinho. Aí as pessoas ficam tentando se perguntar onde é, né? Eu falo, pô, olha o mapa, cara. Alguém desenhou um quadrado no meio do Goiás? Eu nasci <risos> naquele quadrado. Eu falo, sabe? Você é brasiliense? Eu falo, é.
0: Caraca. Falo, Aquilo, cara. é Go...
1: Aquilo é o Goiás, né? Então, eu, eu sou nascido, em... nascido e criado em Brasília. Pai mineiro do interior. Mãe carioca. Um desenho bem típico brasiliense, assim. É... E, e, e essa coisa de referências muito diferentes, né? Então, você tem um pai uh, mineiro do interior, nascido na fazenda. Reza a lenda, vovó capinava, parou para ter papai e voltou a capinar, meu amigo. Caraca. É esse tipo né, de, de história, assim. Meu, meu avô, meu avô paterno era caminhoneiro. Então, assim, é uma, é uma, é uma referência de... De terra, trabalho, esforço muito grande. É, outra, outra passagem assim, de, de família, assim, que a gente tem muito orgulho, mas assim, quando você ouve, é, é, meu pai acho que foi uns dois anos sem, sem estudar em colégio público, porque eu não tinha dinheiro por informe.
0: Caraca, cara.
1: Então, né, é um, é um, é um, e a gente, né, classe uhum. média alta brasiliense, uhum. imagina. Né? E minha mãe, cariocona, é, filha de professor de universidade, vice-reitor de universidade, falava francês, jogava tênis, tinha motorista.
0: Esse encontro de mundos é, aí. Sabe, né, essas, co é, essas coisas, assim, aí
1: nasce a gente, né? A... <risos> aí eles botam quatro filhos no mundo na primeira leva, aí nasce a gente, assim. Então eu sou, eu sou de, uma, né, de uma família é, bacana, é, formada em Brasília, mas vindo né, meu pai interior, não. Dona Eusébia, para quem, né? Pessoal de Dona Eusébia, uma cidade que deve ter dobrado de tamanho nos últimos anos, está com 6 mil habitantes. caraca é, 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 cara, e é, e é muito legal, né? E ao mesmo tempo, assim, uma mãe carioca, né? Aquela coisa um, que era Anos Dourados, Rio de Janeiro, uhum. nascida nessa época. E a gente, então a gente, é, essa amálgama, né? E com uma coisa bastante interessante na nossa vida, meu pai trabalhou, acho quase a vida dele inteira na Embratel. É, famosa Embratel, na né? Empresa brasileira de telecomunicações. E em um momento ali na década de 80, cara, 82, eu acho, meu pai apareceu em casa dizendo, olha, eu comprei um computador para vocês.
0: <risos> Aí, <risos>
1: na, em 82, e, e era, era, um, era um PC 500 da ProLogica, e não era só um computador, era um computador com modem, e acesso ao que seria a internet brasileira. Que isso, cara. Então, a gente... Né, eu, eu sou um cara... Eu estou fazendo... Pô, nessa
0: época, a, a linha de telefone já era uma briga para ter, né?
1: É, a, a, você declarava a linha telefônica imposto de renda, porque era um ativo financeiro que você tinha. Mas você, então, imagina, eu estava com... Acho que, acho que foi mesmo, 81, 82. Eu estava com 9 para 10 anos de idade, eu tinha um computador pessoal em casa, eu tinha acesso ao, ao que era uma internet, chama Projeto Ciranda, é a pré-internet brasileira. É, eu brinco que eu tenho 40 anos de e-mail. Só para você ver como eu odeio e-mail, né? É a tecnologia mais <risos> antiga que eu conheço. É, e, e é assim, aprendi a programar, basic na época, as coisas bem, bem bacanas, é, monitor de fósforo verde, né? E toda a evolução a partir daí. Então, assim, 286, 386, 486, você ter computadores pessoais, né? você sair de, de dar play numa fita cassete, escrever load, bater enter, sair voltar duas horas antes para jogar um... Joguinho de Návoda, fazer uma brincadeira. É, e aí a tecnologia sempre fez parte da nossa vida, muito cedo. É, e ao mesmo tempo, essa origem do meu pai de né, de interior de, de Minas tinha uma coisa de fazenda, assim. Então, uh -huh. eu, eu, eu gosto de brincar dizendo que eu sou dublê de, de fazendeiro, porque é uma das uh -huh. coisas que eu mais gosto de fazer.
0: Eu também gosto. É, eu já contei aqui uma vez... Eu sou técnico agropecuário, cara?
1: Isso aí, olha aí, cara, isso aí. Eu, eu sou... Ah, então então vamos, vamos trocar título aqui. Eu sou barman formado pelo Senac. Aí, né? cara, eu já me enfiei também nas paradas. É, isso aí, quando tava fazendo 20 anos de idade, não sabia o que fazer. Eu falei, ah, bicho, se eu não sei o que fazer, eu vou para a Europa. Caraca, cara. se eu caraca. vou para a Europa, eu vou, eu vou trabalhar de barman. Aí, eu e um amigo meu, um chamado Rodrigo Santana, a gente boa demais. <risos> aí fomos faz... fizemos o, o curso de, de barman no Senac. Cheguei, chegamos na Europa, rodamos na Europa. E ele falava inglês, alemão. Já avalei. Já o cara falava tudo, não falava nada. Chegamos na Europa, rodamos, cheguei na Inglaterra. Falei, não, vou ficar na Inglaterra. Ele deu tchau, ele foi para um lado, para o outro. E aí, e aí, na Inglaterra, eu, eu, eu saquei, que eu, eu eu era barman, mas não falava inglês. Então, eu tenho uma certa dificuldade Caraca, de emprego, né? Caraca, cara. <risos> mas é Por isso. Formagem assim, que... coragem pra é, se virar, cara. É, 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 19, 20 anos. E cara.
0: como é que era Brasília nessa época, assim?
1: Cara, Brasília era uma cidade tão boa que a gente ia pra Goiânia. <risos> ah, não, assim, essa, essa coisa alta adolescente de Brasília era isso. A gente pegava o carro e ia pra Goiânia pra para conseguir conversar com sexo oposto. Porque... <risos> justo, <risos> Isso justo. aí, porque não... em Brasília não funcionava muito, não. É, mas assim, de alguma forma geral, Brasília teve uma coisa de cidade interior deliciosa. Então a gente é, brincava debaixo do bloco, né, descalço, short, camiseta, para cima para baixo baixo. Né, mãe, e pai sol solta as crianças às 7, 8 horas da manhã e às 11 e meia começa a querer saber onde elas estavam. E tava tudo bem. Né, para almoçar. Então, a gente, eu cresci numa Brasília bastante interiorana, assim, bastante informação. A gente brincava em, 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 em buracão de, de fundação de prédios sabe? Descia uh -huh, uh -huh. todo mundo. Guerra de, guerra de lama, aquela, aquela bagunça. Então, foi, foi, uma, foi uma, uma, uma criação muito legal para gente, eu acho. É, e vendo uma cidade crescer. Então, eu, tenho um, eu passei 11, 12 anos no Rio de Janeiro. Mas eu tenho um carinho por Brasília, eu tenho essa coisa de falar essa árvore aí, aqui eu vi pequena. Né? Uhum, essa uhum. banca de jornal persiste até hoje. Tem, deve ter umas três Legal. bancas de jornais em Brasília, ou quatro, que persistem. Assim. É, restaurante é de aqui 40 Aqui em São Paulo anos. as
0: bancas estão vendo tudo tabacaria. É, né? isso <risos> Ó.
1: É, é, uma, é um jeito, né? É. Mas então, é, é bacana, cara. Eu, eu gosto. Eu gosto de Brasília até hoje, mas uma super cidade. Cara, mas... né uhum. Pra quem mora em São Paulo, tá tudo bem. É, pra quem mora em São Paulo,
0: é. eu diria que às vezes até viajar é mais barato. É. É. Enfim, é. Dá, dá no mesmo. E aí, é, você teve esse meio de tecnologia é, e no meio desse interior, assim, quando é que você começou a pensar em alguma coisa de, de carreira ou começar, assim, por que, que eu vou fazer... Foi antes de, de, de virar bartender ou foi depois? <risos> Como é que isso começou a aparecer na tua cabeça? Assim?
1: A, a minha carreira me achou. Sabe aquela coisa que o pessoal disse quando você vai comprar o cachorro, é o cachorro que te escolhe? A minha carreira me escolheu, cara. Eu não escolhi minha carreira, não. É, eu, eu tava num momento... Umas passagens de vida, né? É, eu sou dos caras mais calmos, mais tranquilos do mundo. Não, não, não brinco com ninguém, não quero briga com ninguém, nem nada. Mas eu vi, cara, eu vi uma, um, um cartaz, assim, em Brasília, tipo, produz. Produza cogumelo e fique rico. Aí eu liguei pra tirar satisfação, cara. A coisa que eu nunca fiz na vida e nunca, nunca voltei a fazer, assim. Liguei pra tirar satisfação, sabe, assim, do cartaz. Não pode escrever isso. Eu não sei o que te me deu no um dia. Não pode escrever isso. Você tá enganando as pessoas. Ninguém fica rico. Se tu
0: resolve fazer isso hoje, você não faz mais nada não da vida. Não faz mais nada da o que vida. tem de isso propaganda... Isso aí, é. isso
1: aí. É. Ah. Invista em criptomoeda e ganha pois, até 220% é. ao ano. Né? É isso
0: daí. É. A, aposta. É... Isso. é.
1: É. E aí, olha que engraçado. Quando eu liguei, a pessoa falou: não, senhor, meu senhor, mas o cogumelo é de verdade, o senhor pode olhar na internet. Eu lembro muito que a pessoa uhum. falava internet, aquilo me marcou. Uh, e eu, eu conhecia a internet, né? Eu usava a internet. E aí eu fui olhar na internet, o cogumelo realmente existiram, um cogumelo medicinal brasileiro, que o japonês comprava. Tu acredita, cara? Eu fui produzir isso. Cara, aí eu é, falou: é, é. Então eu vou, fazer... vou ficar rico produzindo cogumelo. <risos> Aí fui produzir isso, a gente já fazia, uma então, fazendinha, Caraca, né? um, um sítio cara. grande, uma fazenda pequena, isso que a gente tem hoje, sempre teve. E aí eu fui produzir cogumelo, é... Como é que
0: tu chegou em casa aí, pai? Tô com eu vou a ideia Vou produzir é cogumelo, maneira. é,
1: vou produzir cogumelo. E eu tinha, eu tinha, eu tinha, eu já tinha uma, antes disso, eu tinha uma, uma sequência de aberturas e fechamentos de empresa. Então eu tinha aberto empresa de, 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 de peças de computador, vai. Aham. Uhum. É, tinha aberto uma empresa de treinamento em, 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 em computador também, treinamento de sistemas. O assim, uhum. é, Windows 11, rede ponto a ponto, sabe? Isso. É, Windows, uhum. Windows 3.11, 3.1, 3.1, 2.2.0, é assim: tinha rede Novel. Para quem, né? quem tem barba branca, vocês já vão Eu lembro
0: do, do, ah. do Windows 9.8 para frente. Assim. É, então. É, é uma diferença <risos> de gerações
1: bonita a <risos> é, Mas é isso. Então, é, essa época, então, já, a, 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 abria abri muito. Uma sensação muito de autonomia. Eu queria ganhar dinheiro desde sempre, tempo, eu queria ser é, financeiramente independente. Desde os seis. Uhum. Assim, eu lembro claramente aos seis anos de guardava idade, sete anos de idade. Ali, um... Guardava, pedia pra comprar pão. Pra, é, quando minha mãe pedia... Alguém tinha que comprar pão, eu pedia pra ficar com troco. Pegava queijo que meu pai trazia da fazenda, vendia pra, pras, pras vizinhas.
0: <risos> eu lembro que em determinado é. momento... E é engraçado isso. Eu guardava... Toda vez que eu ia na padaria comprar, eu ganhava 25 centavos. Isso aí. E em isso algum momento 25. eu falei, cara, eu não, não vou ganhar dinheiro com isso aqui. <risos> Eu parava cara, de comprar pão. Eu, eu
1: juntava esse dinheiro, comprava... Na minha época, tinha uma coisa chamada Menudos. É, né, um, 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 uma, uma boy band uh -huh. é, né, é, latina. Assim. Eu comprava revista dessas revistas de menina, recortava a cara dos caras do Menudo, com, fazia broche do Menudo e vendia no colégio. Que assim. isso cara. Eu tinha essa sensação. Então, eu tinha essa coisa de empreendedor serial, que fica bonito falar assim, uh -huh. né? Eu tinha essa coisa de empreendedor serial... É, e ela foi até o momento de eu né, produzir cogumelo eu estava produzindo cogumelo e aí eu esbarrei com uma empresa de consultoria por causa de um amigo meu uma empresa de consultoria carioca e o dono chamou meu amigo para trabalhar meu amigo negou, mas disse que eu pensava muito parecido com ele o dono, que é um cara interessantíssimo, doido, interessantíssimo ligou para mim sem nunca me conhecer, dizendo olha, conversei com um amigo seu ele vocês pensam parecido um cara eu tenho uma empresa de consultoria aqui no Rio estou indo para Brasília, não quer conversar e eu não nego conversa, né? Eu aprendi <risos> com meu pai, que é mineiro, assim. Já minha tá mãe, aqui, hoje Eu não tá... nego conversa, cara. Copo d'água, conversa e assim, a é do Wi-Fi, né? Você não pode <risos> é, negar exato. essas coisas. E aí, fui conversar. E aí, por isso que eu falo que minha carreira que me achou. Quando eu fui conversar com o Edmur Sayane, quando fui conversar com o Sayane, ele falou assim, cara, você é consultor. Você, você passou já com 27 anos, 28 de nada. Você passou em tanto segmento, tanto perrengue, errou tantas vezes, tipo o livro do Chico Anísio sobre casamento, quando ele estava no sexto? Pô, uhum, amigo, uhum, né uhum. Eu, eu garantido, errei cinco. Deixa deixa eu tentar uh -huh. contribuir para quem não errou nenhuma vez. E e, e aí eu virei consultor uh, de gestão, especialmente na área de um, desenho estratégico, diferenciação, e comecei a fazer esse trabalho no Rio. Uh, uma empresa focada em varejo, mas que a indústria bancava, então a gente tinha um trabalho... Um, começou umas, uns namoros com o setor financeiro, trabalho para Redcar, uhum. trabalho para losango né? Mas trabalho para Coca-Cola, uh, alguns trabalhos uh, bacanas, trabalho para a Silorma, numa... a indústria que faz as lentes Varilux Lux, Vair Lux é famosa. Então a gente fez, eu fiz um monte de trabalho ali uh, e, e virei um cara então de gestão, assim, sabe? Uh, eu, eu, uh, virei um cara de gestão estratégica, e, e, e toquei isso, uhum. e, e fui tocando isso até o momento de voltar para o mercado financeiro, me aproximar com o mercado financeiro, com a Fenasbac, há uns oito anos atrás.
0: Legal. É, e aí, falando de Fenasbac, é, cara, o que, que é a Fenasbac? Uhum. E, assim, desde quando ela existe? Eu, particularmente, fui ter contato por agora, assim, é. sabe o nome Fenasbac, é. etc. Então, eu queria saber um pouco, assim, cara, o que, que é e como é que você... Como é que você tem contato com isso? Você estava no, no Rio, tinha voltado já para Brasília, como é que foi isso? É.
1: É, a Fenasbac é ótima, assim, porque realmente... Uh, a Fenasbac é a, a Federação Nacional das Associações uh, dos Servidores do Banco Central. E aí não disse nada ainda. Né? É... Não, mas, já, <risos> é, mas já, já pensou, o perto do Bacen. tá perto do perto do De alguma forma, a gente está perto do Bacen. É, a Fenasbach, um, o Bacen tem uma criação muito recente historicamente, né? assim, o órgão regulador do, uh, lá, bancário, né? financeiro, tem mais gente, tem a CVM, tem a SUSEP, mas esse, esse órgão regulador ele, ele é relativamente novo, ele é 65, né? 65, 66. E aí, quando você cria esse órgão, você traz uh, pessoas de várias uh, outras organizações, outras instituições, uh, e, a, e aí você nasce do, do dia para a noite com um... um o, o banco central onde as pessoas nem se conhecem elas nunca trabalharam juntas antes de verdade e aí você funda uma associação de servidores no primeiro ano de do, do bacen e essa associação de servidores asbac ela começa assim para congregar as pessoas para unir as pessoas para uhum. jantar clube comemoração um, e, e garantir que essas pessoas tenham um convívio entre elas então um, isso no rio de janeiro um, o que acontece é que o, o, o Banco Central vai criando regionais ou presenças regionais. Então, São Paulo tem um Banco Central, né? uh, Rio de Janeiro tem um Banco Central, Brasília tem um Banco Central, Porto Alegre, Belém, Belo Horizonte,
0: uh, Recife. E isso ao longo dos anos também foi aumentando a quantidade de servidores. E aumentando também, né? a
1: quantidade de servidores. Aí cada cidade passa a ter uma ASBAC, uma associação... Hum em algum momento a associação original vira associação nacional uhum. em algum momento a associação nacional vira a federação das associações
0: então, esse, é, esse é o nosso histórico é, uh, é só para ter ordem de grandeza a gente está falando de quantos servidores sei lá
1: uh, o banco central já chegou a ter 9 mil servidores eu acho hoje ele tem 3.700. É, você tem de color né se você tem você tem de da rede bancarização para cá e de, acho que de color para cá você tem um esse esse ajuste, né essa coisa de, de estado mais enxuto, que né? eu sou super a favor de um, um estado eficiente enxuto, uhum. diga-se de passagem, né? eficiente primeiro, enxuto como possível consequência de você conseguir organizar o estado. É, e, e você tem uh, uh, essa ideia de que você não... Inclusive com o uso de tecnologia para supervisão, para subtech, para regtech, né? tem um monte de empresa né fintechs categorizadas aí, que ajudam esse processo de supervisão e regulação e, e a tecnologia a, a ajuda. Então, hoje o Banco Central uh, usa uh, uh, reconhecimento de um, natural uh, language processing, né? Ele uh -huh. para parte da documentação tá sendo, vai ser lida para uma máquina e né? fazer sim, o sim. processo. É, e ele tem pesquisa nisso. Mas você tem hoje, hoje então, ma mais ou menos isso. A, a Fenasbac, somada com todas as associações, a gente tem uh, mais de 4.200 associados. Então, a gente tem mais associado que do, tem servidor, do que servidor no Banco Central. Porque a gente tem os aposentados. Isso que
0: eu perguntar agora, de onde? Isso,
1: né? a gente tem os aposentados. <risos> e a gente tem alguns, alguns associados, que a gente chama de frequentadores, porque a gente tem clube. Uhum. Então, alguns são familiares. Né? Acaba o filho de uh, um servidor que acaba uh, frequentando um clube, e a gente tem esse grupo de servidores uh, além do Banco Central, aposentados e, 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 e familiares. Então a gente tem mais ou menos isso, acho que a gente deve ter aí umas, uh, somadas às vacas e federações, a gente deve ter umas 200 colaboradores na, na organização, e, e, e uma relação muito próxima do Banco Central, porque a gente formado por servidores do Banco Central para os servidores do Banco Central, Desde o começo, a ideia era, era uma ideia de unir né, os servidores, uh, mas isso foi evoluindo... Mas assim,
0: as, por exemplo, a, porque eu sei muito de um lado de inovação que vocês atuam, é. mas assim, é, quais são os outros papéis? Assim, você também participa, sei lá, quando teve a greve dos servidores, vocês têm ah, algum não, tipo não, de relação nessa não, parte?
1: Não, não. Não. é assim é, é, é não a, a gente tem, existe um sindicato dos servidores uhum. né, a, 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 a gente não tem e a gente não é, é não é uma, uma associação representativa de classe uhum, uhum. né é, então a gente não tem papel a, a, a gente tem umas coisas a gente tem umas coisas engraçadas assim que pouca gente sabe a gente tem empréstimo para servidor do banco central Caraca. É, dos primeiros produtos logo na década de 60 Caraca. que era uma era uma sensação de que um, um servidor do Banco Central, na década de 60, era outro mundo, né? Na década de 60, de um órgão recém-criado, poderia causar algum tipo de embaraço, uhum. sabe? Ele entrar num banco e dizer, olha, eu, eu gostaria de um empréstimo. Aham. Uhum. É mesmo, onde o senhor <risos> trabalha? Onde a senhora trabalha? Eu trabalho no Banco Central. Ah, oh, porra, ferrou trabalho... então. <risos> né? Então, essa sensação... É, isso foi... Aliás,
0: é até bom, <risos> ah. né? É sinal de que tá, precisa tá vindo aqui pegar. E, né? Isso, é.
1: mas é, essa sensação na década de 60, com o um órgão recém-criado, é, o pessoal achou que iam ter um saneamento, a gente tem, é, fez um multo, tem, tem, tem dinheiro para servidor do Banco Central até hoje lá, e eles não pegam, deixa eu dizer logo, eles Caraca. não pegam. Eu falo, pô, então você tem, <risos> tem <risos> uma areazinha de crédito não, ali. É, a gente tem uma areazinha de crédito. A gente tem, tem uma areazinha de crédito. Caraca, Aí a gente cara. tem essas coisas. A gente, tem, uh, a gente tem consórcio.
0: Uh, Pô, faz, faz sentido fazer um financiamentozinho ali. Faz, então... faz, faz. Não, e
1: umas taxas. A, a, o nosso consórcio era 5% até o ano passado de taxa de administração, é. agora está 7% para servidor do banco central não adianta ligar passar mensagem para lá né? para servidores familiares do banco central então a gente tem essas esse tipo Caraca. de coisa a gente é uma instituição sem fins lucrativos né uhum. então a gente tem esse tipo de serviço vai lá financeiro vinculado a gente sempre teve uh, seguro de vida sabe a gente tem esses pacotes para os servidores uh, e tem clube
0: e, 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 e clube na década... né clube espalhado no Brasil ou no só Brasil? na sede né mas a
1: gente tem um clube no Rio de Janeiro em Comari do Caraca. lado da Granja Comari. Isso, do lado cara. da Granja Comari. Cara, uma delícia. Caraca. A gente tem, uh, tem clube em São Paulo, tem clube em Brasília. O clube em Brasília fica na, no lago. à beira do lago, assim. Ele é gigante. Tem, é, é muito legal. Então, a gente tem alguns clubes, uh, a gente tem alguns serviços. Uh, e, e isso... Um, muito focado para o servidor. Uhum. Uh, uh, e familiares. Ah, coisa de uns 10 anos para cá, a Fenasbac estabeleceu um acordo de cooperação técnica entre a Fenasbac e o Banco Central. Que, que diz mais ou menos assim, olha, toda vez que o Banco Central e a Fenasbac entenderem que tem iniciativas que podem fazer conjuntas, que ajudam uh, ao, ao sistema financeiro nacional a ser mais inclusivo, mais moderno, elas podem fazer essas essas, essas elas podem essas iniciativas, uh, uh, desde que não onere o Banco Central. <risos> então, não, uhum. não desde que não tenha custo para o Banco Central. E a gente vem uh, tendo algumas interações com o Banco Central por causa disso. Uh, a gente fez um, banco, um prêmio Banco Central de Economia. A gente fez um concurso de aplicativos com uso de dados abertos do Banco Central. Né?
0: É... é que quase assim, vou falar da maneira bem rudimentar aqui, mas é quase que vocês viram um, um braço de, de, de ventures, de inovação do, do Bacenho. É...
1: Não, é engraçado porque é, não, nasce, não nasce assim, mas eu acho que vai evoluindo para isso. Uhum. Porque, como a gente começa a se aproximar é, da. Vamos lá, hoje chamado agenda da né? do que o Banco Central declara, fora a estabilidade financeira, poder uhum. de compra. O Banco Central tem uma, tem uma agenda pública, que era chamada na, era, na época do Ilan a agenda da BC, com o Roberto Campos veio, virou a agenda da que ele diz: olha, eu tenho dimensões. De atuação que impacta na sociedade. Hoje a uhum. hoje, competitividade. Então, eu falo, o Banco Central está preocupado com a competitividade do setor financeiro. E, aí, e, e os termos são lindos, não é competição, <risos> né? é competitividade. E o Roberto tem outra, o Roberto Campos é uma, tem uma fala muito legal recente. falar, ah, Roberto, perguntar para o Betão, né? <risos> é, não é um problema? A gente está centralizado, cinco maiores bancos que representam 85. E ele falou, rapaz, a questão não é a quantidade. A questão é a competitividade. Uhum. Se os cinco estão competindo muito forte entre, entre eles, está ótimo. Se tiverem três competindo fortemente, está ótimo. Se precisar de 300 para ter competição, está ótimo. Então, uhum. eu acho que competitividade é uma dimensão super importante dessa agenda. É, inclusão uhum. né, é, no sistema financeiro, transparência do sistema financeiro, educação financeira é, e, recentemente, de 2020 para cá, Uh, a gente ganha uma dimensão nova, que é a sustentabilidade financeira. Uhum. Então, essas são coisas que a Fenas sempre se preocupou. Lembra, a gente é formado por servidor do Banco uhum. Central, isso está no sangue dessas pessoas, está no DNA dessas pessoas. Uh, e aí, como duas instituições não iguais, mas próximas, uh, se entendeu que a gente podia fazer coisas juntos. Uhum. Primeiro, Banco Central. Uh, 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 quando o Banco Central foi fazer, a, uh, quando, quando a gente foi fazer com o Banco Central esse Cidadata, essa premiação de aplicativos de dados abertos, não tinha discussão de Open Finance uhum. aqui. E aí você falava, por que, que o Banco Central, junto com a Fenasbach, está dando um prêmio para quem usa dados abertos? Quer dizer, cinco anos depois você fala, tá aí. jura né? jura que está vindo Open jura, né, que lá atrás, né, em algum momento saiu um comunicado, em algum momento saiu uma premiação. Então, eu acho que o, o regulador, uhum. ele... Ele age de forma sutil em alguns momentos, né? Mas, mas tudo, tudo é sinal. Ele eu dá, acho. Que pistas, tudo é sinal. Acho que a CVM faz isso, CVM, todo, todo regulador Sim. faz isso. E aí uhum. a gente acabou, em 2018, sendo chamado para fazer o Laboratório de Inovação Financeira.
0: Legal, tá? legal. Mas assim, me ajuda a entender o um negócio aqui. Sim. E aí eu vou, vou... Vou fazer aqui o papel de curioso mesmo. Faz, porque assim, eu não sei, assim, a minha leitura é que, sei lá... É... Nos últimos, talvez, 10 anos, sei lá, 12, intensificou uhum. muito a agenda de inovação. Sim. Mas a minha leitura, é, sei lá, quando eu penso nos servidores lá e tal, eu falo assim, cara, não sei, de repente dos 3 mil, eu tenho, sei lá, 2.700 que, que tem uma rotina. Isso eu penso, sei lá, uhum. igual quando eu trabalhei no banco, uhum. que estão envolvidos em rotina que não estão não presente no dia a dia de inovação, vamos dizer assim. E aí você tem uma partezinha pequena que tá olhando para isso. E aí, de repente, na última década, uhum. você tem muito mais gente engajada, uhum. de repente você tem a federação, né, que tá falando disso agora, para representar todos eles, e o pessoal achar a forma de participar. Uhum. É... Como é que isso era? Ou o que, que mudou para esse negócio ficar tão quente e envolver todo mundo lá dentro? Porque hoje, me parece que tem muito mais gente participando. É que, sei lá, eu, eu imaginaria do que foi no passado, assim, sabe?
1: É, eu, eu acho que tem... tem eu acho que, uh, acho que é bem preciso quando você fala 10 anos, porque tem um marco ali em 2013, uh, mas a gente tem um, um marco anterior, 10 anos antes disso, que é 2002, 2003. Então, eu acho que você, quando você olha uh, para esse movimento de inovação do nosso Banco Central, que é louvável, uhum. e, até, e, e, ato, e, a, e a, agora é fácil falar, uhum. né? Então, a gente tem prêmio internacional... É, o Lyft ganhou como o laboratório mais inovador de Banco Central do mundo. O Roberto Campos ganhou como presi presidente, eh, presidente do... do Banco Central mais, né, mais em, em, importante ou inovador do mundo. É, então, você tem essa sequência em, que, que agora fica mais fácil entender. É, mas, mas dá para o de 20 anos. O SPB brasileiro é uma revolução do sistema financeiro. Você criar o, o STR, o Sistema de Transferência de Reservas, você criar é DOC, TED. Meu amigo, é o, é, o, é o Pix de 20 anos atrás. É a uhum. sensação de Pix de 20 anos atrás. Né? Então, você passar a ter é, o, o, né, o, esse, esse documento de compensação é, é, e, e depois você passar para a TED, a transferência eletrônica né, desses fundos, é, e a, isso há 20 anos atrás. É assustador. É, eu lembro, nessa época que eu era barman, <risos> né? é, que eu, que eu, eu fui para a Europa e, 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 o, e a minha sensação era que o sistema financeiro europeu era vergonhoso. Uhum. Era isso, assim, era, era vergonhoso, perto do nosso. É claro que e a gente teve que lidar com a inflação. Ah, né? mas hoje ainda, ainda, a, ainda é. é. Ainda é, perto <risos> <ainda> é. Todo <risos> dia a gente estava com discussão e falava assim: ser fintech na Europa é fácil, vai ver ser fintech no Brasil. Tendo Itaú Fintech, Bradesco Fintech. Uhum. Esses grandes bancos brasileiros, eles parecem fintechs europeias meu amigo. Então ser fintech aqui no Brasil é mais difícil. Mas então você tem esse pulo, né? Em, em dois, acho que é, ali para 2002, 2003, 2002 SPB. Um, e aí o Banco Central começa, eu acho que tem talvez uma clareza e uma postura de dizer existem inovações tecnológicas importantes para o sistema financeiro, e eu vou liderar parte dessas inovações. E eu vou ajudar a padronizar. Eu vou garantir... Coisa que a gente fala hoje, né? Padrão, interoperabilidade. Uh, eu vou dar ritmo nessa agenda. Um, dez anos depois, você tem... E aí a gente está falando de 2012 virado para 13. Você tem que ter a criação das IPs. Uhum. Do e-money. É, eu né? tenho muita
0: curiosidade assim, de entender. E aí, enfim... Eu ainda quero fazer esse papo com o pessoal do Banco Central. Assim... É... É, até culturalmente, assim Porque, pô, tipo assim, é uma organização que, beleza Tem lá a, a sua idade, né uhum. E todo mundo precisou fazer uma transformação Quando eu penso no mercado uhum. De digital, de entender inovação De pensar diferente, etc é, E queria tentar entender um pouco mais desse lado, assim Putz, beleza, a gente criou lá o SPB Beleza, botamos um produto novo, muito bom aqui no ar Depois tem o Marco, né, em 2000, 2013 aqui, uhum. mais ou menos Isso mas assim, putz, o quanto que vem de. Cara, é uma equipe específica que deu uma canetada aí, botou o mercado para se mexer, ou quanto esse negócio tá fervendo. Uma hora dessa tem um monte de gente lá falando tá de, de tá maluquice lá tá, dentro. Tá, tá
1: fervendo, tá fervendo. Banco Central é um lugar que ferve. <risos> <risos> Pensou em ferveção, pensa no Banco Central. Ferve, ferve porque eu acho que é, é, é um servidor muito engajado. É um servidor muito orgulhoso do papel que ele tem na sociedade, é um uhum. servidor muito engajado. É, a, a gente frequentava né, os corredores do Banco Central, agora não, não frequenta porque, mesmo pós-pandemia, né, as pessoas continuam muito home office. Mas tem, tem uma coisa, é, vou fazer uma... É, não é nenhuma descrição, mas é uma, uma, uma anedota aqui. Você tem, em alguns andares do Banco Central, máquinas de, de café expresso, que os servidores levam o, o, o café em grãos, uhum. E fica uma confraria, sabe, assim, das pessoas uhum. levando o café em grão e, e dizendo, ó, tá aqui o café, corta o café, pendura num painel, todo mundo classifica o café, aí o pessoal brinca, o café é melhor e pior. E, e essa é uma coisa, <risos> café é das coisas mais importantes para a inovação, né? Sim, sim. A, a, a conversa do conversor... É o ar, do home mas, office. Isso aí, é isso aí. Então, essa, essa história de você ter tempo para conversar com as pessoas e entender o que cada um está fazendo... Cara, a área, a área de negócios do Banco Central envolvida no PIX, no, PIX, no Open Finance, desde o começo, a área de negócios. A área de tecnologia desde o começo. a área Está dentro da, da DIRAD hoje, com a, a diretora Carolina, mas você, você tem... A, a, e não é só a área de regulação ou de normas. Então, você tem essa sensação do Banco Central, eu vou chamar de squad mesmo, sabe uhum, você, uhum. você tem muita gente de áreas diferentes para desenhar Legal. um produto e, e tem no Banco Central uma visão de sociedade. E essa é uma outra coisa que. Essa é uma coisa que tem que, que ficar clara para as pessoas. É, 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 um, é um, um órgão que está discutindo sociedade. O, 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 né? Ele está discutindo qual sociedade a gente quer ter daqui a 10, 20 anos. Uhum. Então, você, na década de 80, estava discutindo qual sociedade a gente quer ter em 2000, no, 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 na virada do milênio. Você estava uhum. discutindo ali que sociedade a gente quer ter né, em 2020, 2030, e agora a gente está discutindo que sociedade a gente quer ter em 2050. Uhum. É, e, aí, e aí você tem o paradoxo do regulador né? <risos> que é, é garantir uma infraestrutura segura que a gente tem hoje uh, mas que ela não fique presa no tempo uh, e ela mude o suficiente para essa sociedade nova então, de novo Roberto Campos tem uma, tem uma fala de dizer eu não estou regulando para o presente, estou regulando para o futuro então, e as, as IPs em 2013 pa parecia um, SMS em tijolão Sim. É, você fala assim: se isso não vai funcionar, eu tenho que trecar uma, uma, a tecla quatro vezes para escolher uma letra. para meu amigo, aguarda, aguarda. Uhum. Então, quando você desenha um IP em 2013, diz: Olha, eu vou ter uma instituição financeira completamente digital. É, eu estou inaugurando em Money no Brasil, né money, o dinheiro
0: eletrônico. Aí tu fala Pô, cara é um doido, são né? Doido, que é. pra mim é um pouco do. Depois ah. a gente vai falar do CBDC. É. Mas pra mim é um doido. pouco da mesma sensação. Falo, ah, cara, essa porra pagou aqui. Não é pra agora, que, é, é que é que tá pra agora. isso aí,
1: não é pra agora. Não é pra agora. É, isso parece metrô em São Paulo. Não é para agora, amigo.
0: <risos> não é agora, é, o, o diferente é que não é, é bem pra,
1: <risos> às vezes é bem pra depois. É, eu tô falando da década de 70, eu acho. <risos> então, é, então, essa sensação de que quando você começa a construir, você fala, não é para agora, cara. Uhum. Eu tô falando dessa coisa de SMS, cara. Eu tive, uh, nessa minha vida de consultor, uh, eu tive na época da TIM. A TIM tava lançando um serviço em lojas. Ninguém vai lembrar disso. Chamava Blá. Blah era uma loja da TIM baseado na ideia de que as pessoas iam mandar muito mais mensagens do que falar é, pelo telefone. E, e era tijolão com aquela teclinha de, de várias vezes. E, e é isso, a experiência no começo é ruim. Então, a ideia, a ideia de você desenhar um IP em 2013, ela, ela ficou desapercebida há cinco anos, seis anos. Uhum. Né? Até as, as, é, mas era uma ideia de dizer, eu vou ter, eu vou ter comércio eletrônico. Se eu, preciso, se eu tenho comércio eletrônico, eu preciso de dinheiro eletrônico. Se eu preciso de dinheiro eletrônico, eu preciso de de conta eletrônica. Se eu preciso de conta eletrônica, então, calma aí, então deixa eu fazer né, uma instituição financeira que não precisa ter presença física, não precisa ter agência. Eu vou carregar, carregava dinheiro com, com boleto, era feio a conta, uh -huh, né? Uh -huh. Era feio, não começo <risos> essa coisa. Mas aí, quando você olha, você pisca e, e, e cinco, seis anos depois, sete anos depois, você tem umas 600, 700 fintechs no Brasil tem desenho regulatório, você está dizendo que até... No, no começo era até 500 milhões de anos, você não precisava da autorização de funcionamento. E, e, e aí você abre ah, para o mercado... O pessoal abre. Isso. Aí, isso, às vezes
0: você não precisa nem ser isso, porque você vai lá e tem um white label e me faz uma conta isso gráfica aí. aí, não sei o que e, é lá.
1: Exatamente. E, cara, eu, eu vou ter banco. Você vai ter banco? Fala aí, eu vou ter banco. Porque tem, né, tem alguém me entregando a conta gráfica, tem alguém fazendo isso, e eu consigo... Tentar conversar com uma determinada população, ofertar um produto para uma determinada população com um conhecimento, obviamente, menor, com uma, uma barreira de entrada menor, e, e testar esse funcionamento. E um nicho, né? E um Hoje nicho. em dia eu vejo, assim,
0: nicho. já vi... Já vi cartão para um determinado tipo de, sei lá, uma, uma religião, sei lá. É. Já vi de time, já ah. vi de... Teve até o, inclusive o Girabank lá do Carlinhos Maia, lá que uh -huh. lotou de gente usando o negócio Isso. do cara lá e então, tal. Enfim, estão surgindo vários é. nicho, assim.
1: É, a gente está tá com um projeto uh, no, na nossa aceleração, que a gente tem uma aceleração fora do, do Banco Central. Uh, a a PRIFC é para a Economy, para entregador, sim, né? Sim, sim. né e, 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 e tem mais do que a PRIC, mas ela é uma delas. Assim, de você diz, eu estou tentando fazer um banco para um para os entregadores, para os motoristas de, de aplicativo, né? Pra, e, e aí você fala. Isso funciona? Ué, isso pode funcionar. Sim. Essa é a grande questão. E aí o Banco Central abre isso em 2013. Então, você tem esse pulo. E eu acho que de 2019, 2020, para cá, você uh, tem uma coincidência histórica, que é, a gente estava desenhando um sistema de pagamento instantâneo quando chegou a pandemia. <risos> e o sistema estava pronto. E aí, a partir desse momento, você não tem dúvida da capacidade do Banco Central de entregar um produto importante para a sociedade, num momento importante para a sociedade. E aí fica foi a numa, né? E
0: foi um. Como é que eu posso dizer? É um produto que o Banco Central entregou e influenciou e puxou a rédea para todo mundo entregar. E, e na, na minha visão, assim, acho que foi um dos maiores. Até aquele momento. Uhum. Foi um dos maiores, com o prazo mais curto para o mercado inteiro fazer o rollout. Foi. Assim.
1: Foi. Foi mesmo. O mercado de cabelo em pé, que ainda tinha cabelo. Sim. É, uma, uma agenda desafiadora.
0: Arrancando tarifas de todo mundo do noite
1: <risos> E dizendo que a, a chave de pagamento instantâneo, desse novo meio de pagamento que era instantâneo, a chave era ele ser inc é, 100% inclusivo para toda a sociedade, é, não está na mão de um ou dois ou cinco é, grupos. E, para isso, o Banco Central ia ter que assumir alguns papéis. que O Banco Central brasileiro foi o único a assumir. O DICT, uhum. o, 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 o Diretório das, 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 das Contas é, Transacionais, é o único Banco Central no mundo que botou o DICT para dentro. Dizendo, não, não, não. Eu vou bater no peito. Eu vou botar o DICT para dentro. A troca da chave é aqui. A, 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 a troca da chave por, por, pelo... A chave é o apelido, né? Então... Os dados estão aqui de verdade. Uhum. É, para garantir essa agenda. E a gente tem culpa no cartório. Deixa eu já avisar para pra, as ciências <risos> financeiras que querem matar o Banco Central. Aproveita para matar a Fenasbac. <risos> em 2018, no nosso primeiro Lift Lab, a gente viu uns três projetos, mu 2018, muito profundos de pagamento instantâneo. Um deles chamado Sistema Financeiro Digital. Estava é, Cicobi, Banco do Brasil, Banrisul e Caixa fazendo pagamento instantâneo. Ele é no meio do caminho. Ele, ele é uma, é uma, uma CBSDC de atacado com PIX, na época, é, é, usando blockchain. Na época, é isso. E não só isso. Então, a gente viu é, 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 validação de chave, identidade é, 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 financeira diferenciada. Então, você tinha um, você e tinha um Banco Central...
0: Eu ia falar que nesse período, a gente também tinha, nesse momento, inspiração, sei lá... O UPI da Índia. Tinha o UPI da Índia. Instantâneo, isso que estava funcionando em outros lugares. Isso aí. Né?
1: E aí a gente estava procurando a nossa versão, e aí em 2018, no primeiro lab, pelo menos três projetos, se não foram quatro projetos, com muita cara de pagamento instantâneo, e que quando você teve o Banco Central entendendo a tecnologia, validando a tecnologia, entendendo a segurança, não, a cibersegurança, o processo de autenticação, eles olharam para dentro e falaram assim, acelera. Uhum. Acelera, porque... É, não, é, eu, eu já enxerguei as soluções tecnológicas que o mercado pode dar. E, e aí é gostoso você participar disso. E, e é, é interessante você ver a postura do regulador, porque, assim, uma coisa é eu perguntar para você, instituição financeira, Gabriel, você é uma instituição financeira agora, Gabriel... Você acha que dá tempo de fazer pagamento instantâneo em não dois dá, anos? Né? Não dá, não, não, não dá. não dá. Você está dizendo, cara, eu, eu vou morrer se eu precisar fazer isso em dois anos. Né? Eu preciso botar uma equipe né? exclusiva, você vai me dar super dor de cabeça eu tenho um sistema legado, né? eu vou ter que agora rodar, minha preocupação é de rodar 24 por 7, como é que eu vou integrar, ok.
0: E, isso e, equilibrado com a minha agenda de coisas que eu estou fazendo. Você aqui. precisa
1: fazer geradoras de receita. pro meu, <risos> e receitas.
0: prometi para os meus acionistas aqui que iam entregar esse ano. Isso, e... isso
1: aí. E, você, e, e aí você tem uma visão parcial da sociedade. A, a, sua, a, a, a sua visão é quem são as suas partes interessadas né, da sua instituição financeira? Os seus clientes e os seus acionistas, tá bom. Isso é uma parte da sociedade. O Banco Central fala: não, a sociedade é maior que isso. E quando ele viu né, que, tecnologicamente, do ponto de vista de segurança, as soluções estavam. Prontas, elas precisavam de esforço, mas prontas. Aí, como diz um amigo meu, ele bateu o tambor mais rápido do que todo mundo e, e botou a data.
0: E hoje virou é. carnaval esse tambor e, 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 aí, e, 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 tá, e hoje tá todo mundo
1: feliz. E hoje todo mundo é pai do Pix, hoje todo mundo é mãe do Pix. Todo mundo tava lá desde o começo, todo mundo apoiava, ah, né? Todo é. mundo, é. 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 todo mundo, todo mundo. Não tô falando né, ninguém, se fez, mas todo mundo. Mas, cê, cê, mas cê deu, come... trabalho, deu trabalho. eu falo assim,
0: você comentou algumas vezes aí do, do Lift. Aí eu queria entender o seguinte, é, lá, voltando lá atrás, quando você falou assim, do momento de cooperação uhum. entre o Bassem e Fenasba, sem onerar o Bassem, uhum. e até virar um laboratório, como é que foi esse meio do caminho? E, e até perguntar o seguinte, assim, cara, como é que você entra nessa federação, é, que, sei lá, em algum momento cuidava do bem-estar da galera, uhum. cuidava do... E do nada, estamos fazendo laboratório, vão embora, <risos> e é loucura, e tipo assim... Pô, e, enfim, existe uma estratégia por trás, tem uma parte... Né? Enfim, como é que, que é. sai disso assim, cara? Ah, boa.
1: <risos> é. <risos> tem umas coisas interessantes aí. Um, o Banco Central tinha feito um, visita técnica um, na Europa e no Reino Unido, especificamente, um, e eles viram o FCA em inglês, com uma iniciativa chamada Fintech Accelerator. Então, o Financial Conduct Authority uhum. em inglês diz, olha, eu, eu, okay, eu tenho uma, uma aceleradora de fintechs aqui. E aí, eles voltaram com essa sensação é, de que o Banco Central é, podia ter uma iniciativa parecida com aquela. Dois passos antes. 2008, para cá, o um mundo é outro. né A gente a ideia de que o sistema financeiro é conectado num nível sistêmico assustador que a gente não imaginava antes, e que um, um erro de acompanhamento regulatório né de uma de uma, de uma uma inovação financeira de CDOs colateralizados, uhum. né, com hipotecas americanas, todo mundo ficava rico, milionário, isso era bom para a sociedade, e quando você viu, ninguém estava enxergando isso de verdade, a gente quase quebra o mundo, os reguladores pularam né de novo na piscina e disseram, olha... É, a gente tem que estar tá aqui, na, se vocês estão brincando na piscina, a gente tem que estar tá na piscina. É, ao mesmo tempo, a postura do regulador é dizer, eu não posso travar a inovação. Eu tenho que garantir que a inovação seja boa para a sociedade. Então, é, essa é a complexidade do, do regulador, eu não posso travar, né? ao mesmo uhum. tempo eu tenho que garantir que seja boa. Então, 2008 para cá, acho que a gente tem um papel muito diferente dos reguladores, es especialmente os reguladores financeiros, e você já tinha duas cartas, já tinha um entendimento de duas cartas que o regulador podia jogar. Uma que é um Innovation Hub, a Fintech Accelerator da FCA, e outra, o outro Sandbox Regulatório. Mas o Sandbox Regulatório é uma carta mais pesada é uma carta mais complexa você vai flexibilizar a regulação para operação de mercado uh, o processo de seleção tem que ser mais cuidadoso uh, na, esse, as pessoas vão ter acesso ao sistema financeiro ao sistema do banco central uh, mesmo você limitando o uso quem pode usar ou não né, você tá as pessoas estão botando dinheiro de verdade na brincadeira Sim. e aí então você tinha essa, o banco central já já estava estudando uma ideia de um innovation hub Vai para a Inglaterra, vê, vê a, a Fintech Accelerator, volta para o Brasil dizendo, a gente tem que fazer uma Fintech Accelerator. Só tem uma questão. A, a regulação não é a inglesa, a sociedade não é a inglesa. Como é que a gente faz? E aí a gente é chamado para ter essa discussão. Porque como a gente já estava fazendo alguns projetos mais interessantes com o Banco Central, o, o próprio... O próprio é, As a, a, que ele falou a, a, já estavam rolando. Já estavam rolando. E, e aí o Banco Central, acho que a Fenasba, entendeu o que ela podia fazer e começar a se especializar e entender um pouco mais. Volta a carreira, criar... então.
0: Escolheram ela.
1: É. E, <risos> e aí eu estava lá, rapaz. E, e eu estava na Fenasbac nessa época e o Paulo Einstein, que era o, pre é o presidente da Fenasbac até hoje, voltou dessa reunião dizendo o Banco Central perguntou se a gente não quer fazer o desenho de um laboratório de inovação financeira junto com eles. Eu quase morri do coração nessa Você me imagina. Uhum. Eu, eu, eu <risos> literalmente gritava, meu amigo. Eu falei amanhã, agora, agora, volta, vamos voltar agora, liga lá. E o, e o presidente fala, calma, calma. Eu falei, não, agora, volta agora. Vai volta assustar eles, é, até assustar ele vão até repensar. É, vão é, é, até repensar, você está <risos> empolgado demais. Eu falei, não. E essa é a ideia. E aí você pergunta do desenho estratégico. A FENASBAC tem a, nos, dez, nos últimos 10 anos repensado o papel dela na sociedade e como é que ela ajuda. Porque um, os servidores estão congregados, os servidores já se entendem. Né? 40, 50 anos depois, 60 anos depois da, da fundação, isso é, já é um, um órgão estável. Então, não é mais isso que a gente tem que fazer já há muito tempo. Então, a gente tem, é, na Fenasbac, algumas iniciativas bastante interessantes de mercado, com o mercado financeiro, há algumas para cooperativismo de crédito, algumas levando a ideia de inovação com propósito para cooperativismo de crédito. A gente gosta se aproxima muito do cooperativismo de crédito é, por essa ideia de impacto social. Então, a gente tem algumas, já tinha algumas dessas ações e o Banco Central acho que foi entendendo uma, capa uma capacidade nossa de entrega é, e de pensamento similar e de ideia de sociedade parecida de alinhamento com, com as agendas. Né? A gente tinha agendas parecidas. Um, e foi mais ou menos nessa época, um pouquinho antes. Eu entrei na Finasbac um pouquinho antes. Eu não sou um servidor do Banco Central, nunca fui. É, não digo nunca serei, porque essa vida... né que Para quem, inclusive, quem fui... já sou barman, você né, não pode falar mais nada. Eu ia, eu ia perguntar é. isso no
0: final, mas já vou aproveitar agora. Sim. E se você não foi, nunca. Como é que tu foi parar lá? É, na porque, minha. Porque eu imagino assim, você chega lá, tu assume uma posição importante. Mas não começou assim, não. É né? pela parte dos fundos, meu amigo. Eu, mas eu, tipo eu assim... sentei no fundo, pode ter certeza. Mas assim, eu, eu fico, mas eu fico pensando assim, pô, os caras é. olham lá e falam, pô, eu sou servidor, mas o que, que esse cara aí, de onde que ele veio? Assim? É, não,
1: tem, tem um estranhamento, uh, tinha um estranhamento maior, acho que agora as pessoas acostumaram com a Fenasbac, comigo, uh, mas eu entrei na Fenasbac, assim, o um resumo, a, a Fenasbac tem um dos braços da Fenasbac, chama Instituto Fenasbac, ele, ele tem uma, uma, uma pegada de consultoria, capacitação, projetos, para instituição financeira, mais especificamente para as cooperativas de crédito. Atualmente ele, ele tem um, um programa chamado Recipe, eu acho que é, é, é o maior programa do Instituto hoje, que é o reconhecimento e inovação com propósito. Tá. Há sete anos atrás, oito anos atrás, eu tinha a minha empresa de consultoria, eu conheci a diretora executiva do instituto, chamada Lucila Simão, e conversa vai, conversa vem mo mostrei para ela né, o que eu fazia de consultoria, a gente teve sei lá, um, dois encontros antes, mostrei algumas coisas que eu fazia de consultoria, a gente ficou nessa e falou, ah, quem sabe um dia a gente não faz um trabalho conjunto. E aí o Cicob pediu uma capacitação ou um evento o pediu um desenvolvimento de planejamento estratégico, acho que foi isso. Uhum. E aí eles me chamaram, Rodrigo, você faz, não, é uma das suas especialidades, você faz planejamento estratégico, você não quer fazer o planejamento estratégico do Cicobi, ou pa participar com a gente do planejamento estratégico do Cicobi. E aí eu fui participar do planejamento estratégico Legal. do Cicobi. E, e sabe essa coisa de funcionar? Uhum. <risos> a coisa encaixou, a coisa funcionou, assim. É, e aí eu fui fazer o segundo projeto, eu fui fazer o terceiro projeto como parceiro, eu fui fazer o quarto projeto, sei lá, lá no décimo projeto, Alguém perguntou, você não quer vir para cá? E eu fingi que não. Uhum. <risos> ah, não sei. Fez igual o laboratório, Vou, vou, vou. É, foi, é, não sei. E eu, e eu, eu já estava apaixonado pela instituição. E eu já estava apaixonado por uh, poder pensar a sociedade. Eu tive a sorte uh, de pegar um movimento uh, de mudança social fortíssimo antes da maioria das pessoas, que é essa história de ter um computador pessoal com acesso a o que seria a internet na década de 80. Então, essa é a minha sensação. É, é, eu falei, a gente está vivendo a mesma coisa. Quando eu olhava a ideia de, de digital, criptomoeda, sabe? Eu, um, eu já estava seguindo aquilo DAO, como eu fui apaixonado por DAO durante algum tempo. Uhum. Né? Eu falava, né? ah, DAO vai acontecer. Né? Tipo, a busca da felicidade. Né? Uhum. A busca, a busca, não é a felicidade, é a busca. Mas então, eu já estava envolvido um, mentalmente ou, ou interessado, né? como um, um, um leigo bastante curioso, lendo muito. E aí, quando eu vi essa oportunidade, eu falei, cara, agora. Aí eu entrei, uh, ainda numa área de, de capacitação e desenvolvimento e, e consultoria para a instituição financeira, quando teve a reunião com o Banco Central, eu fui desses que quase né, desmaiei, falava, a gente precisa fazer, precisa fazer, é, sugeri a criação da área, né? e aí parece jogo de carta quando você pergunta de quem é a vez, fala de quem pergunta. Então, quando como eu sugeri a criação da área e tenho esse histórico de tecnologia entendo um pouco né do que estava entendi um pouco o que estava acontecendo eu fui escalado para ser líder da área legal. então eu, eu fiquei como head de eh, da área de inovação da, da federação até esse ano e esse ano eu fui agraciado com o cargo de diretoria legal é, cara é, dentro da, da, da federação é, mas mas foi
0: isso assim uhum. então foi
1: foi esse histórico de uh, consultoria na área de gestão estratégica para a instituição financeira e aí. E, e os a labs nasceram tudo nesse período. Aí foi, 2018 nasceu o primeiro, lab.
0: Já, era nasce o primeiro o, já, lab. já era com o nome de lift e... Chamava
1: só Lift, não chamava Lift Lab.
0: Porque agora o lift virou uma franquia, né?
1: <risos> <risos> franquia é ótima, né? Spin-off, né? Um monte de spin-off, assim. O, o lift nasce só Lift, Laboratório de Inovação Financeira e Tecnológica. Lift acabou. É, a gente só chamava de lift e aí você começa a discutir internamente algumas coisas. Um, uma das coisas que a gente discutia, pensando em sociedade, é a história da tripla hélice da inovação. Tem que ter a, a, a quarta, a quíntupla, mas a tripla hélice é, o, é um conceito inicial que, para mim, ele é o suficiente. Se quiser falar da quinta, então não tem problema. Para que a inovação funcione em qualquer lugar, nos Estados Unidos, na, em Israel, na China, uhum. não interessa, amigo. Você precisa ter três componentes para esse avião subir. É, uma hélice é o inovador, é o segmento privado, é o mercado. Então, tem que ter gente disposta a correr risco. É, e desenhar modelos inovadores, um, em alguns momentos, anti-status quo, antes desenho de sociedade. Em alguns momentos, é isso mesmo. Alguns complementares, alguns otimizando, mas em alguns momentos, fala bicho, está tudo errado, a gente tem que recomeçar. Então, tá aqui, essa é uma perna. A outra perna é o, é o governo, é o regulador. Não existe inovação sem, sem a, 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 a uma posição do governo. O governo faz coisas maravilhosas, inclusive o governo é o único tomador de alto risco do começo da inovação. É, se você vai olhar a pesquisa básica, a pesquisa aplicada, né, as provas de conceitos iniciais, isso está tudo acontecendo nas grandes faculdades todas elas de uma forma ou, ou federais, ou estaduais, ou financiadas com dinheiro público. É, de novo, hein? Israel, China, Estados Unidos, Brasil. Esse, esse é o desenho de inovação no mundo. Tá bom? Então você tem duas hélices ali já rodando no Lift Lab, você tem duas hélices. Você tem o mercado, os inovadores e você tem o governo sendo representado pelo órgão regulador, o Banco Central. Que por sinal, no mercado do mercado mais regulado que existe, é bom você combinar o jogo com o regulador. É, uhum. né, é bom que você combinar e combinar um pouco, pelo menos a inovação é, Porque
0: a, a, a boa vontade dele faz toda a diferença pra, se vai existir aquilo ali pra, ou não, né? É.
1: É, e, e o regulador, de forma geral, é um cara que fala assim, olha, eu adoro surpresa quando me contam antes. Uh -huh. né? ele, não, ele não tem problema com a novidade, ele não gosta de ser pego na véspera da novidade. Então, se você explicar, falar, vamos fazer uma festa surpresa para você, ele fala, vamos? Quando, quando vai ser? Então, é essa é ideia que a gente já tinha essas duas hélices mas faltava uma hélice que é a academia, que são as instituições de ensino. Dizer, onde estão os alunos, professores, pesquisadores que geram essa pesquisa básica aplicada de finanças no Brasil? E cadê a, a experiência de trabalho né, real uh, desses alunos de, de economia, de direito, de, de programação, os devs, uhum. os desenvolvedores, os um, de design? Porque quando você sai... Você sai com uma formação de mercado financeiro e de economia, você não entende nada da tecnologia que está por trás. Sim. Você sai com uma formação tecnológica... você não... E ainda
0: não entende também do negócio. Isso, isso. <risos> é, é, e você
1: sai com uma formação, uma, uma formação tecnológica, você não entende nada de mercado financeiro. Uhum. E aí imagina, você vai precisar dois anos, três anos apanhar né, para entender. E você pode causar essa experiência agora. E aí, nesse momento, nessas discussões, nasce, a gente falou, então a gente tem que fazer um lift que tem alunos, professores, pesquisadores trabalhando em casos reais de instituições financeiras, tá que
0: bom. Isso aí virou uma formação, né? Uma
1: formação. Aí você fala, qual o nome, qual o nome, qual o nome? Aí fala, lift o quê? Lift... Aí alguém fala, lift learning, porque tem aprendizado. Tá ótimo. E esse, eu, Não pode ser lift geral, aí eu, então a gente chama esse de lab. Né? Ah, que a gente, então legal. você teve o, aí você, o lift, que nasce lift, passa a ser chamado lift lab, ou laboratório, e o lift learning é esse ad hoc, caso a caso... É, né? instituição financeira, instituição financeira a faculdade, a faculdade, que a gente vai fazendo o matchmaking. Tem um amigo
0: meu que eu acho que ele entrou no em algum do learning de cripto, eu acho, ele até me recomendou tá rolando agora um learning de cripto ele, é. até falei com ele, falei, cara ah. cripto é uma confusão, toda vez que eu começo a tentar entender, eu me sinto muito burro, porque <risos> é tudo muito abstrato para ah. mim e quando eu vou procurar informação, eu não confio em nada de que eu leio na internet. Falo, Por onde que eu vou? Aí falou, cara, dá uma olhada aqui no Lyft, não sei é, o quê, é, é. que é um, é, um, é um negócio legal para você aprender também.
1: A, a gente abriu, e o professor Ricardo Paixão está à frente disso agora, é, ele está coordenado essas iniciativas. A gente abriu um curso de para dev de Web3 e Fi. Porra, que maneiro. É, então, no, assim, então, tem toda uma. É, e o curso é super bem estruturado.
0: O pessoa pessoal deve dar tapa na cara pra, pra contratar a galera, né? Não,
1: <risos> coisa, duas coisas legais. A primeira, assim, quando a gente abriu o curso, 5 mil inscritos. Cacete. 5 mil inscritos, assim, pra, 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 pra ser dev de, de DeFi, dev de Web3, ou dev, mais especificamente, dev de contrato inteligente em EVM usando Solidity.
0: E COBOL. Cobol, co 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 o cara tá bem Sim, porque o cara, não tem porque isso, isso, o, cara, o, cara sabem. Sabem. o cara de Cobol não, não brinca
1: com o cara de Cobol não. Ele, ganha sei, mais, ele ganha mais do cara de Solite não, Mais até... o cara de RR, de Python Eu né, até velho. brinco é, com o pessoal é, aqui é. Que
0: na época da, da, da pandemia é. O pessoal fez um, um andar ali Protegendo todo o, o, o pessoal mais velho Que sabe de Cobol isso, isso, essa isso galera, é, galera é, passar mal, acabou ah, né? sistema sistema O financeiro... sistema legado
1: em Cobol Em, em sistema financeiro é o que há É, é, mas, então, você tem isso e você tem o, o, o Lift Learning, assim, um, e é muito bacana, porque você tem é, gente dando aula que não tem nem forma física, a pessoa, né, tá o avatar dela lá, não quer ser identificada. Caraca. E, né, é, é muito legal. E, é, Caraca, e você, é. Né, é, é esse tipo de, 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 de cripto-raiz, né? Uhum. É, uh, e você tem o Fábio Araújo, que é o coordenador do Real Digital, acabou de dar aula nessa semana no mesmo curso. De maneira. E, 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 e curso de solid de programação. Ele de é lá e os
0: caras de avatar pixelado. E isso, avatar pixelado,
1: <risos> né? De, hum, hum, né? Caramba, <risos> né? cara! Mas é bacana porque esse espaço de inovação e experimentação que o regulador se coloca. Com a ajuda da Fenasbach, muito obrigado, a gente está super feliz com isso, mas ele se coloca. E aí, então a gente estava com o Lift Lab, o Lift Learning, e esse ano, né? em algum momento, alguém pensou assim: vamos acelerar o a CBDC brasileira? E não foi só o, o Brasil que pensou assim, né? Você tem. Eu acho que você tem. Quem botou fogo no parquinho foi o Zuckerberg, na hora que falou que ia fazer o de né, a, a uhum. moeda digital. De dois, a moeda digital é, é transfronteiriça de
0: 2 bilhões de pessoas e que ia pegar face, instagram, isso, whatsapp e botava e... todo
1: mundo para dentro e você ia passar a trocar dinheiro com qualquer pessoa no mundo é, sem uma discussão de jurisdição por um lado você fala que nossa que felicidade né eu, eu mando dinheiro para quem eu quiser a hora que eu quiser e não, não tem nenhuma barreira é que felicidade é, por outro lado você fala meu amigo é, escala isso né e, e qual a função do Estado da na nação? E, e, e como é que a gente impede os usos é, menos um, benéficos para a sociedade?
0: Inclusive, sem moeda já não está fácil controlar o que acontece. É. Por ali, né? É, os limites. É, a...
1: E repara, é claro que essa discussão tem tá qualquer moeda digital uh, privada. Uh, uh, criptomoeda digital privada? Tá. Mas você tem uma escala inicial de Bitcoin que é uma. Quando você olha risco sistêmico né, para a população da Terra, até, até o Facebook se mexer, você estava dizendo, bah, tá tudo bem. Quando o Facebook se mexe, você fala, não, tem, tem uma questão aí. É
0: que antes... An... É, eu, tem uma questão. Eu não lembro quando é que foi exatamente que ele anunciou, mas a gente estava passando por um período onde, sei lá, JP Morgan parou de bater e começou a falar, opa, espera aí, a gente avaliou, talvez a gente tenha avaliado errado. É. Você começa a ver algumas empresas incorporar isso no balanço. Você fala, que é. esse negócio tá ficando é. aí, aí, um monte de banco central falando, falo, pô, esse negócio é. tá ficando sério. É.
1: é. e eu acho que acho que você tinha, acho que talvez você tinha tivesse, um, o pessoal acho que de, de inovação chama isso de sinais fracos. Então você tem que estar tá percebendo o Facebook não é sinal fraco, né, cara? Quando uhum. não, uma empresa daquela escala diz que vai ter a moeda própria, você fala, amigo, não tem mais discussão sobre sinal fraco, por sinal, todo mundo grita pro Facebook não, não vai ter, e agora você elevou o nível da conversa. Então, é, é, se a sociedade quer isso, se a sociedade precisa disso, e tem ganhos, obviamente, para a sociedade, é, é óbvio que entre um Swift, né, e uma blockchain, uma, um Bitcoin, um Ethereum, amigo, para transferência de fundo, não tem conversa. Uh, agora, tem, tem uma coisa no meio do caminho, né? não só pra, pra, pela rapidez, tem um monte de coisa né? embutida de... É, porque não né? é
0: só, nunca foi não, só transferir o não, dinheiro. Né? Tem não, um monte não. de coisa... É,
1: a, a, ideia, a ideia de você... A, a guarda de valor, né? e, e você dizer, olha, os, os, estados, os estados desvalorizam a moeda propositalmente, né? e, e a maioria deles erra a mão, de tempos em tempos eles erram muito a mão. Uma coisa é você dizer você desvaloriza 2% ao ano, que é o que... Um, uh, membros da OCDE gostariam. Hum. Né? Para você dizer, isso, isso é um estímulo econômico suficiente para as pessoas gastarem, investirem e não só pouparem 2% ano. Então, né? O 100 tem que valer 98% no ano que vem. Isso é um desenho de sociedade. É, as as, vezes um aí, às vezes né? dá uma acelerada. Às <risos> vezes dá uma acelerada. Às vezes o 100 vale 20%. <risos> é. né? e, e nesses momentos, você tem uma sociedade é, preocupada. E, e em algumas vezes... Em 2008, com a crise econômica, o dinheiro de helicóptero, que tem um outro nome que é quantitative easing, né? que eu, eu encharco para você é. gerar liquidez, salvo um banco aqui, tem um monte de coisa que aconteceu, que você tem uma, uma desvalorização maior do dinheiro, aí você começa a ter essa discussão de dinheiro como guarda de valor, moeda nacional como guarda de valor, que nunca que pode não ter sido a melhor experiência em um ou outro país, passar a não ser uma boa experiência de forma geral, as pessoas começam a desconfiar do processo. Então você tem um monte de coisa acontecendo, e aí os bancos centrais dizem, e o BIS diz, né, tem diferença de seis meses um, um relatório do BIS dizendo, ah, né, não, não, a gente não precisa se preocupar com isso, seis meses depois fala, a gente está demorando a, a, a olhar isso de verdade. É, e aí você começa a se preocupar, mas eu acho que corretamente. E eu vou dizer por quê... É, muito um tempo atrás eu ouvi uma frase que eu gosto, eu não sei nada de direito de verdade, mas a pessoa falou direito como fato social, e eu uso essa como se eu soubesse falar <risos> o que eu estou sabendo o que eu estou falando a partir do momento que a sociedade usa aquilo, se apropria daquilo e diz isto é bom, bem, é melhor que você que está tentando criar esse tecido social assuma e veja qual é a melhor versão disso, então se você tem uma sociedade interessada no que o no que um dinheiro, uma criptomoeda digital traz, é melhor que você entregue, no mínimo, boa parte do que ela traz, porque senão é ela que vai assim, ser usada. É. é,
0: Eu, particularmente, eu fico com um pé atrás, geralmente, com essas visões super radicais é, e, de que, cara, tem que ser anarquista sem é. regra de nada, é. todo mundo anônimo. Isso aqui vai virar esse filme de é, apocalíptico lá de 2099, Sim. todo mundo é um puro avatar. É. <risos> outra terra. Cara.
1: Sabe, sabe que tem uma coisa que acho que tem. Uma das coisas que eu gosto e tenho tentado estudar cada vez mais, uma coisa chamada sistema adaptativo complexo. É, que, é, que é qualquer hora que o seu irmão está junto, amigo. A, a, aquele sistema tem tanta interdependência é, é, que ele, ele não se comporta de uma forma presitiva é, 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 antes. Você não consegue entender antes o que vai acontecer. Esse, esse é o grande resumo. Você consegue acompanhar, você consegue fazer experimentos e ver para onde eles vão. Uh, tem, tem, uma, tem, tem uma coisa chamada efeito cobra, que é, é ótima. Assim, uh, em algum momento da relação uh, Inglaterra-Índia, de colonialismo, tinha, tinha cobra demais na Índia. E os ingleses falaram, eu, eu, eu vou dar dinheiro toda vez que trouxer as cobras aqui mortas. Então, Trames a cobra, uhum. eu, eu dou dinheiro aqui para a gente acabar com as cobras na Índia. E aí, o indiano que não é bobo passou a criar cobra. Eu vi. Não? E aí você, aí é exatamente o contrário que você fala. Ah, algo acontecer. que
0: aconteceria tranquilamente no Brasil. Isso,
1: isso. Em qualquer sociedade, você diz: "Olha, você é um se, incentivo, se Isso, né? se você me der dinheiro para te dar cobra, você acha que você tá acabando com cobra? Desculpa, eu vou criar a cobra." E aí você passa a criar cobra. Aí o inglês teve uma ideia mais maravilhosa ainda. Falou, ah, é? Então eu não dou mais dinheiro. Aí o indiano falou, tá certo, solta as cobras. Porque se eu não tenho dinheiro para co pagar comida de cobra, sei lá, ratinho, seja o que for, eu vou soltar. Então tem horas. Esses experimentos sociais em escala. E essa é uma grande das questões que a gente tem que discutir quando a gente está falando de criptoarquismo né? Ou o, o liberalismo extremo, assim. Amigo, você tem certeza que isso em escala funciona? Porque... 10 pessoas ok, 10 mil pessoas ok, 10 milhões, você começa a ter alguns problemas, de, alguns problemas de escala. Quando você vai falar de 8 bilhões de habitantes no planeta Terra, esses, eles escalam muito diferente. Então, a, a resposta, quando, quando a, a ordem de grandeza de pessoas e nós, para falar um termo, né, envolvidos no sistema muda, é, o, o efeito da solução muda. Uh, de qualquer maneira, chamou atenção suficiente para os reguladores no mundo dizendo, olha, quais são os ganhos de uma moeda digital, 100% digital? Quais são os ganhos de finanças descentralizadas? Quais são os, os ganhos uh, de um não só da descentralização, mas uma ideia de posse dos próprios dados e dos próprios ativos? Quais são uh, quais são os ganhos de uma coisa que era muito primitiva no começo, que é o escambo? a troca de N para N, sem o um intermediário de dinheiro, uhum. uh, numa uh, uh, dois mil anos depois, 10 mil anos depois, 50 mil anos depois, com essa tecnologia uh, chamada blockchain e todas as suas variações. Uh, na hora que eu, eu, eu posso trocar ativo por ativo né e, e, eu, e eu tenho um, um, a... a a, a super exchange que, tá, né, que sabe os preços relativos de N para N. Então, quais são os ganhos disso? Se é que isso vai acontecer, mas quais são os ganhos disso? E aí você passa a incorporar isso. E aí você cria um laboratório uhum. de inovação, chama os inovadores, seleciona nove projetos. A postura do Banco Central é, é a minha função não é ser o, o criativo. Hum. Né, a, função, a, a função do mercado ser o criativo. Você precisa né, de escala para gerar aquele trabalho Tragam o que vocês querem fazer com a moeda digital. Se, a gente, se, uhum. se o Brasil tiver uma moeda digital, o que vocês querem fazer com ela? E esse é o último laboratório, é isso que a gente está tocando. A gente está tocando os três ao mesmo tempo mais o Next, nossa aceleradora é, da Fenasbach. Então, uh, mas esse é o último para fechar. Então, do ponto de vista do Banco Central, ele tem três laboratórios de inovação financeira: Lift Lab, Lift Learning e Lift Challenge, um, com composições diferentes, e ele tem o sandbox regulatório. A, a Fenasbach não está envolvida diretamente no sandbox regulatório. A gente acompanha, a gente gosta de saber o que está acontecendo. A gente acompanha pelos projetos, pelas conversas, mas a gente não está envolvido às vezes, diretamente.
0: Às vezes, é, sei lá, o cara que está lá, ele pode aparecer na aceleração também. Bom, não, o,
1: a gente tem projeto que passou pelo lab e foi para o sandbox regulatório. Ah, legal, legal. Inclusive, a gente tem projeto que passou pelo o, o lab do Banco Central e foi para o foi pro sandbox regulatório da CVM. Legal. Na, uh, no meio do caminho. Então, mas a gente acompanha isso de perto. E aí você tem um regulador com um visão de, de país, né, é, tentando ajudar e entender o que, que as pessoas estão trazendo de inovação é, desde o começo. Então, se a inovação está nascendo na discussão na faculdade, né, e, e se, ela, se, ela é, se ela é pesquisa aplicada, pesquisa básica ou aplicada, o regulador está ali, é, servidores do regulador estão ali entendendo essa conversa e vendo para onde vai. Ela sobe de maturidade, ela está sendo discutida agora como prova de conceito, protótipos funcionais, o regulador está ali ajudando a, a entender, a conversar e a debater sobre isso. O que significa que ele está aprendendo e se preparando, ele está aprendendo e, e sinalizando. E aí, no, você precisa criar uma moeda digital, o regulador está aqui né, perguntando para o mercado o que, que você faria com uma moeda digital. Lembrando, o que, que você faria com uma moeda digital num país que tem dinheiro eletrônico resolvido há mais de 10 anos e money, num país que tem é, pagamento instantâneo resolvido a dois, e é, hoje é o, mais, o pagamento instantâneo mais um, aclamado do mundo, né? é, o que mais deu certo, o que escala mais rápido, uhum. o, que, é, o que botou 40 milhões de, de brasileiros para fazer a primeira transação eletrônica da vida, o que aumentou 16 milhões de CPFs nos Caraca. últimos dois anos. Então, quando você olha um efeito combinado, obviamente, de pics, desculpa, antes, de pandemia no mundo inteiro e de pics no Brasil. O que que a gente conseguiu converter de inclusão, né, é, 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 no sistema financeiro é assustador. Então, e, e, essa é a nossa sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade avançada em desenho de sistema financeiro. Aí a pergunta é o que você faz com a CBDC? Sim. É, porque a, a China tem um desenho de CBDC diferente. A, 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 a Suécia vai ter um desenho de CBDC diferente a Austrália vai ter o dela e o nosso é muito, é muito nosso mas aí,
0: mas aí por exemplo o, como é que vocês se mantêm atualizados né? então, dentro da Finasbach, dentro do Banco Central porque assim você vai chegar vai chegar uma molecada com umas ideias loucas com algum termo novo que ninguém nunca ouviu sei lá Algum, todo. Em algum momento o DAO era o novo, o DeFi era o novo, e, e dentro do DAO deve ter um monte de outro que eu nem uhum. sei o nome e tal, dentro de DeFi a mesma coisa. Como é que vocês conseguem, vamos dizer assim, pô, beleza, eu entendo muito dessa base, desses princípios aqui, como é que eu me mantenho atualizado para continuar? Porque, de certa forma, cara, tem hora que eu fico, enfim, né até no próprio Next lá e tal, tinha coisa que eu acompanhava e falava assim, cara, deixa eu abstrair a parte técnica. deixa eu só entender se esse cara tá resolvendo um problema ou não, se eu entender que sim, depois eu entro na parte Isso técnica é. porque a parte técnica até assusta um pouco uhum. às vezes, cara
1: uhum. primeiro, você é um, um mentor do Next, e a gente agradece muito, a gente é super feliz com os mentores que a gente tem mesmo é... a gente vive é, uma, um... eu não quero filosofar demais não, hein? nem bebi <risos> mas a gente vive numa sociedade onde a expansão do conhecimento é, é, a criação de novos conhecimentos é mais rápido do que a categorização e o entendimento dos, dos conhecimentos criados. O que significa que não tem ninguém nesse momento que saiba o que está acontecendo. Ponto. Uhum. Uma única pessoa. Então, não interessa quem sentar aqui na minha frente a pessoa fala assim, eu sei, eu sei tudo o que está acontecendo de CBDC no mundo. Eu falo, uhum. não sabe. A única coisa que você não sabe... Você, eu, 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 Provavelmente você sabe mais do que eu. Né? Ou pelo menos uhum. você tem mais coragem do que eu. Mas você não sabe o que está acontecendo. Ninguém sabe tudo que tá DeFi, o que está acontecendo no DeFi, Web3. Rapaz, o DeFi, o Web3, são conceitos em disputa. Metaverso é um conceito em disputa. Né? Então, a gente produz conhecimento mais rápido que a gente categoriza o conhecimento. É, é, eu, 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 eu brigo com qualquer um, que, que se eu tiver num dia ruim, dizendo, não, isso não é DeFi. E a pessoa vai dizer que é, ou, ou a pessoa vai brigar comigo e falar, não, isso não é de falar, e eu vou dizer que é. Uhum. Então, a gente tem aproximações, né? Eu entendo mais ou menos o princípio, o que são finanças descentralizadas, até que ponto elas são descentralizadas ou não, três pontinhos. Então, essas brigas. Então, uhum. então, primeiro, é impossível. E sendo impossível para um único ser humano, ou poucos ser humanos o que a gente tenta fazer é, literalmente, ter uma equipe cada vez maior cada uhum. vez mais dedicada e ter conversa com pessoas inteligentes que saibam o que estão tá falando. Então, acho, acho que é isso. Assim. Toda oportunidade... Uhum. É, as pessoas não sabem disso, né, nesse exato momento. Hoje é sábado, de tarde. Exato. Né? Para quem está ouvindo, não vai fazer a mínima diferença. Para uhum. estar ouvindo em qualquer lugar. Estamos do... aqui, sábado da tarde, conversando, uma, uma conversa inteligente de troca. O que, que você sabe? O que, que eu sei? O que, que eu já fiz? O que, que você fez? Com quem você conversou? Você estava com o um Luigi aqui, que é um cara que eu né, também adoro conversar, né? o último. O, podcast que eu vi foi com o Luigi, assim um, uh, da Bip, e, e é o tempo todo essa troca é, para a gente ajudar a construir com uma visão parcial. Eu, 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 eu adoro algumas passagens taoístas, tem uma passagem taoísta que é simples e bonita, que é a história assim, não interessa o tamanho da pedra, você só está vendo um lado dela. Uhum. então, meu amigo, eu estou sempre no, no meu ponto de vista eu, quanto Sim, mais eu, é a única certeza esse é só <risos> o meu ponto de vista é, é, é o que eu consegui enxergar até hoje uh, eu acho que a Fenasbach e eu me sinto uh, muito privilegiado de poder conversar com o Fábio Araújo uh, com o, o Aristides Cavalcante do Banco Central com o, o, o Rafael Salles com o Bruno Batavia quer dizer, uh, Quanto mais nome eu falar, menos nome eu, eu falei, né? Você Parece vai esquecer, um vai faltar. Então, desculpa <risos> a todos os outros 80 porque eu deixar de falar o nome a partir de agora. É, é, mas é isso. Eu, a gente está conversando com... Uh, com a AVE, com a Vert, com a Digital Assets, com a G&D, sabe? A gente tá com, uh, então, essa troca é, é muito intensa. E as pessoas trazem uh, visões diferentes, inclusive de países diferentes, jurisdições diferentes e processos diferentes, que a gente ganha. Então, acho que é, esse é o barato dos laboratórios de inovação, esse é o barato da inovação. É, minha, minha primeira palestra no Banco Central... Uh, uma coisa chamada Lift Day, que todo, todo ano a gente junta todo mundo num Lift Day, meu primeiro slide era assim, ideias fazem sexo. Né? <risos> e aí depois eu, depois eu fiquei sabendo que eu não deveria ter projetado aquele slide. Na, principalmente no meu, na primeira coisa do Banco Central. Primeira... Na, a primeira, mas a ideia de que ideia Pô, mas faz é, tá é, agora agora tá, tá... sexo. Ideias fazem sexo, meu amigo. Ideias precisam estar juntas e, e procriar, em se misturar para sair uma coisa diferente. Então, toda vez que a gente conversa... É, foi, foi assim mesmo. <risos> Toda vez que a gente conversa, a minha ideia muda. <risos> né? Bom demais, é, bom demais. É, toda vez que a, a, a minha ideia é se junta com a mas sua eu sou, assim, e eu faz eu... um filhinho novo que ia é falar, não é a mesma coisa. Você é, é seu é origem, mas não é a mesma e cara, coisa. E né?
0: eu sou muito boca aberta, porque é. assim eu converso com todo mundo. Você para de perguntar, é. ah, Gabriel, como é que tá a sopa? Eu falo, ah, isso aqui, eu quero fazer isso, eu quero fazer assado. E sempre alguém conversa comigo, eu pego o um negócio e falo, cara, legal. E aí eu vou ajustando. É, então, sim. assim, já vivi muito. Hoje em dia, menos. Mas antigamente tinha muito isso. Cara, eu tô com uma ideia de startup aqui, mas eu não posso te falar. Você <risos> é, assina, não sei é, o quê. Eu falo, é, irmão, amigão. pelo amor de Deus, cara. Pô, é, amigão, sai fora, sai. cara. É. Eu tô conseguindo fazer nem as minhas <risos> ideias. vou e fazer a dos, é outro, dos cara. outros, cara. Eu queria é. te perguntar o seguinte. É, qual foi o contato que você teve com... Com Open Finance, se teve é, gente em sandbox, teve no lab, o que você uhum. que já tiver no contato com Open Finance?
1: Nos labs, um, um, a gente teve, a gente teve um, algumas edições, elas não eram específicas em relação a... Você não tinha um tema prévio, era sempre um, agenda BC+, depois de BC Hash, mas você, você, quando você olha aquela visão de retrovisor, quando você olha para trás, fala, olha, foi uma edição Open Finance, né? Quando você olha, foi, foi. Porque a maioria dos projetos tratavam de Open Finance. Então, 19 e 20 foram, foram anos muito Open Finance. Legal. Foram anos que discutiram muito a ideia de, dos dados abertos e da padronização desses dados abertos e das APIs desses dados abertos. Pô, e, não né, tem
0: como não falar que é Open...
1: Né, e aí você fala, cara, isso, isso aqui praticamente foi um batch Open Finance. E, e passou muita gente, de novo, né, sem tentar... Não vou tentar, não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo, mas assim, uh, alguns projetos que têm te, tido um destaque atual. Então, passou a plug pela gente, uh -huh. uh, passou a clavi pela gente, né Sim, Ou claro. a clave né? É, pela gente. Uh, então, você tem alguns projetos de Open Finance raiz, logo no começo da discussão. A plug, inclusive, assim, o Bruno Lorena foi, foi dessas coisas de, de café, de encontro. Uh -huh. assim, eu estava no Web Summit em Lisboa. O, o Bruno Loyola, acho que no aplicativo, procurou o Banco Central, não achou, só tinha eu. <risos> só tinha a Federação de Servidores. Mandou uma mensagem dizendo, ah, 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 você trabalha no, no Banco Central? Eu queria conversar. Eu não trabalho no Banco Central, eu trabalho na Federação de Servidores. Mas conversar, de novo, né? Con conversa. O Bruno também a... não, não gosta da não. conversa. E aí não. a gente controlou. Lá, e aí eu falei o que a gente estava fazendo do Lab. E, e, ele, e ele na Europa, uh, acho que ele estava ele tava tendo uma experiência com a movem, né? Sim, na, sim. É, na Europa, ele sim. Ele estava na
0: Espanha ainda. E ele estava na né? Espanha,
1: exatamente. E, e aí dizendo, cara, eu quero ir para o Brasil tocar Open Finance no Brasil. É o momento? Eu falei, meu amigo, ninguém sabe, mas é. <risos> <risos> Aquela é. Conversa, ninguém tem certeza, mas é, é o um momento. E aí ele falou: vou mandar projeto. Mandou e o projeto passou. Né? Então, então, desde o começo, a gente Legal. tem essa aproximação. E, e no, no, meu, no último toque eu falei com, com, com você, é, no momento boteco, eu vou falar menos boteco aqui. É, de tudo que está acontecendo, é, é, o Open Finance é o principal. E essa é uma coisa que as pessoas não têm ideia. É, o, o, o real digital é um meio de liquidação. Ponto. Digital, mas ele é um meio de liquidação. É como eu vou liquidar. É... A parte de finanças descentralizadas, a parte de contratos inteligentes, baseado em que dados, meu amigo? Uhum. Sabe assim? Baseado em que dados? Então, se eu não tenho os dados abertos, o que que eu estou fazendo? Né? Se eu não consigo acesso a esses dados, o que que eu estou fazendo? Uh, 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 eu estou travando, no fundo, no fundo uh, 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 esse pulo que a gente vai dar né, uh, de finanças descentralizadas. Eu acho que tem um centro aí que a gente precisa deixar muito claro. Pagamento instantâneo é ótimo, Pix é ótimo. Uhum. É, 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 open Finance é melhor. Sabe? É, porque Pix é, é produto e eu, e eu sinto ele muito fácil e muito rápido. Mas imagina, e esses 40 milhões que passaram a transacionar e todo o dinheiro pequeno que passou a transacionar, olha a quantidade de informação que eu tenho. Que eu nunca tive antes, e a partir de agora eu consigo pensar num produto e um serviço financeiro para a sociedade que eu não conseguia nem pensar porque eu não enxergava. Como é que eu, eu vou conseguir enxergar esses dados se eles não estão padronizados e abertos? Então, a ideia, e essa é a ideia da internet, né? A gente só está no mundo de hoje porque alguém, ali em 69, antes, mas é aquela primeira mensagem é de 69, do, do dito e-mail, assim, é, alguém disse: Eu preciso que isso seja padrão aberto, interoperável. Eu preciso ter padrão, que eles sejam abertos imagina, e interoperáveis. Se o se...
0: Gmail só falasse com o Gmail.
1: É. Imagina, se, se, imagina se o mundo fosse da Apple. <risos> né? Que que, né? Só... E, ecossistema né? desenhado para ser fechado naturalmente. Né? Porque, é, porque você é falou do. Predador, predador não né? Predador. Assim, amo, como produto, experiência, acho tudo lindo. Na hora, na, hora que, na hora que um Android manda uma mensagem para alguém que tem Apple e ela vem toda errada. Né? para a pessoa que tem é né? para falar cara, essa mensagem eu não consigo nem ler troca isso aí né? essa coisa de novo né? tô aqui <risos> mas a ideia de interoperabilidade e, e abertura uh, a ideia de open source o, o, olha que bacana o, o, o Fábio Araújo ontem né? em um curso aberto o pessoal tava perguntando assim é, qual, qual é o desenho qual, qual é qual é a blockchain que vai ser usada né? uh, e o, o Fábio primeiro Pode ser blockchain, pode não ser blockchain. É provável que seja blockchain, né? Porque enquanto você. Banco Central, isso, enquanto não está certo, ele tem que sempre lembrar as pessoas que Sim. tudo pode ainda. A segunda coisa que ele falou, que era, foi super legal, era assim, ele falou, mas que tipo? Ele falou, cara, é, 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 compatível, é VM compatível. Compatível é VM? Estou falando de, de uma blockchain, né? Que ela, ela, ela é open source, né? E ela traz, no mínimo, a ideia um, né, a, a ideia da, da Ethereum, uhum. sabe? De que eu, 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 é uma, uma rede super aberta, que todo mundo con consegue construir em cima, criar Sim. produto. Eu falei, e aí você tem o,
0: o, o regulador te falando isso. Mas você vê que em algum momento o, o Bacen, igual você falou que ele assumiu um papel que ele não assumia antes. Ele pode assumir um papel e, sei lá, falar assim, olha, agora eu quero usar as registradoras em blockchain, sei lá, chutando. Porque eu, eu sinto que, quando você sai do Bacen,
1: uhum.
0: é, sei lá, ah, eu quero cartó, cartórios, algum, eu quero ter um cartório modelo uhum. que comece aqui na Bacen. Uhum. Sim. É, é onde eu vejo, onde eu sempre achei que ia começar por lá, ao invés de na CBDC, assim, pelo menos antigamente.
1: É, é por isso que a CBDC é importante, mas não tanto. A CBDC ela é, é um gatilho é porque se, também não, se eu não tiver um meio liquidante no, em mundo digital, tudo que eu desenhar eu vou usar o quê? Uhum. eu vou usar bitcoin Dai, usc usdc, o que, que eu vou usar? não, calma aí, você né? tá no, numa jurisdição, você tá no estado de nação você vai usar a moeda local então eu preciso dela, ela, ela é condição sine qua non, né? sem ela eu não vou conseguir. Mas uhum. ela não é o mais interessante. O mais interessante é a ideia de pagamentos inteligentes, o mais interessante é a condicionalidade, a programabilidade e o mais interessante é os tokens que rodam nessa rede que vão ser liquidados. E aí tem papel de, aí passa a ter um papel da registradora. Cara, o que todo mundo sabe, e as registradoras sabem disso, o Banco Central sabe disso, e a CVM sabe disso, porque ela também está envolvida no mesmo uh, discussão, é assim. Numa tecnologia do tipo DLT, do tipo blockchain, eu no mínimo não preciso da quantidade de intermediários que eu tenho hoje no processo.
0: É, hoje a gente tem, já que eu sei de falar aqui, hoje a gente tem três, abriu mais uma registradora Isso. e nenhuma delas funciona 100%. Isso. É. É, tipo assim, entre a é. confusão está entre elas. E, e aí Não eu tô tem... dizendo especificamente
1: cada uma sozinha. Então, o que você sabe, é, olhando para o futuro, você sabe primeiro, se eu tenho sete papéis diferentes nesse desenho de produtos financeiros, eu vou precisar de três. Então, quatro desses papéis vão desaparecer. E, e para cada um desses papéis, se eu tenho quatro, ou cinco ou sete né, instituições fazendo esse meu papel, eu vou precisar de duas eventualmente, uma. É, então, a ideia de que o processo de desintermediação ele é garantido, né? ele, ele está dado, ele está dado. Então, a gente vai ter um número, camadas menores, necessidade de menores de intermediários nos desenhos de qualquer uma dessas transações e, a partir do momento, mesmo que eu precise daquele papel, eu não preciso de, daquela quantidade de pessoas exercendo o mesmo papel. Não quer, dizer que não, não quer dizer que o Banco Central vai dizer, eventualmente, não vai ter. O que quer dizer que nós que você fizer, acho que você que fizer o desenho, o próprio mercado faz, vai fazer escolhas rápidas e vai dizer, olha bicho, a gente está resolvendo com duas, está resolvido, porque, uhum. porque elas atendem muito bem esse, esse nicho de classe de ativos, esse, esse início de, uh, de tipo de liquidação necessária esse tipo de contrato, e essa aqui atende esse outro. Uh, é... Uh, Acho que você tem essa tendência e, e registrador é uma delas. Né? Você, quando você olha... É que eu vejo os assim. Os papéis é uma delas. É muito
0: claro os papéis que tem que vir a regra e dar o ok, uhum, liquida, uhum. volta, e tem a, a informação já está registrada, uhum. e você confere. Cara, eu falo assim, oh, isso aqui é, é, é o caso de, de uso perfeito para colocar. Para
1: blockchain de forma geral é o caso perfeito de uso. E a gente vai ver. Agora, o desenho final é difícil de dizer. Quem vai ficar, quem não vai ficar, né? Essa é uma aposta difícil de saber. Sei lá. É, é. Mas que está todo mundo interessado. Que, que uma. Não, não vou nem citar nomes. Que todas as registradoras estão interessadas nesse processo e querem participar, inclusive. Sim, sim. É, Porque ficou, 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 ficou marcado um termo chamado Momento Kodak né, na vida de inovação. Assim. Ninguém uhum. quer ser mais Kodak. Sim. Ninguém, ninguém quer ser a, 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 a que inventa foto digital e, é. e, 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 e não investe nesse processo e quebra porque não, não seguiu. Sim.
0: Então tá todo mundo olhando assim... Só que isso foi um negócio igual a gente falou lá atrás. assim ah. Você tem que avisar o Bacen de isso. que você está ah. querendo fazer alguma coisa ah. nessa linha. Ah. Porque assim, beleza, você tem lá quatro registradores. Pô, não vai vir uma, vai falar, a partir de hoje, está tudo aqui nessa blockchain que, ah. que eu montei.
1: Mas eles estão eles eles tanto no laboratório da CVM quanto nos laboratórios do Banco Central. Então, Legal. você tem uh, uh, as registradoras né, em, em, em projetos que passaram no Bloco Baralho da CVM, você tem as registradoras dos projetos que passaram no Banco Central. Uhum. Não, ela, elas estão. E isso é inédito. Eu acho que isso é inédito. Legal, né? tá. é, Legal. É, é, o quanto você tem de interação hoje entre os reguladores e, e os inovadores, para dar o nome na, mais aberto possível, é, acho que é inédito. E é, é por isso que a gente está construindo uma versão muito bacana, sistema financeiro, eu acredito piamente nisso, a gente que está construindo uma versão muito bacana do sistema financeiro brasileiro, é, a melhor possível, ó, e possível é sempre né, o estresse da frase, uh, mas com essa participação e essa interação, essa, esse tango, né, essa valsa sendo dançada por, por, por todo o mercado junto.
0: Legal. Eu sei que a gente está assim... É... Bom, o ano já acabou, né, cara? Agora, meu irmão... Feliz Natal pra você, Agora... pra sua família... Agora a gente só entrega, a gente não inventa é. mais nada. Daqui Tomara. pro final do ano, vou é correr atrás do que a gente já prometeu. É. Mas eu queria saber de você, assim, o que, que você... é tudo que você pode falar, assim, mas... O que tem pro ano que vem, ou pra esse final, assim, putz, quem tá ouvindo a gente aqui, sei lá, ela tem interesse em participar em uma, alguma turma do Lift Learning... Ou, de repente, você já tem alguma ideia, vai abrir outra. É, pô, no sandbox, qualquer um pode ir, não pode. Enfim, eu tá queria ajudar um pouco quem está ouvindo aqui a saber como explorar esse meio, tanto para aprender quanto para estar mais próximo também do regulador na hora de criar soluções diferentes aqui para o nosso ecossistema. Legal.
1: Então, acho que a primeira coisa que tem que entender é que todos os reguladores têm seus laboratórios de inovação. É, ou, ou, ou seu sandbox, barras, laboratório de inovação. A Suzep tem, a CVM tem, o Banco Central tem. E eles são mais abertos do que parece. Essa é a questão. Você, né, você, você tem uma sensação de falar, eu não vou mandar esse projeto. Manda. Sabe é assim, ponto, manda. Uhum. É, a gente viu muita, nesse caminho, a gente conheceu muita fintech nascendo. Ah, esse é o meu projeto, eu vou mandar para o Banco Central. Eu falei, meu amigo, é, parece, eu vou lembrar, não, quando jovem, né? Ou não, você já tem. Exato, exato. Não, você já tem, meu amigo. Vai, <risos> vai lá, sabe? Você vai lá, manda o projeto. É, então, todos eles têm. No caso do Banco Central, eu vou dar uh, as datas e os nomes aos bois. É, o, o Lift uh, Lab é um processo anual e ele abre inscrição ali em março do, do todo ano. Então, não, o trem partiu já está chegando na estação final, no Lift Lab. Agora, é, a partir de fevereiro a gente começa a divulgar, em março tem o processo uh, de seleção. Uh, a gente recebe normalmente 200 e poucas inscrições iniciais, tem 60, 70 realmente bem escritas, fechadinhas, que você fala, olha, está tudo aqui, a gente analisa uh, normalmente essas 60, 70, e um, os, uh, uh, o Lift Lab não tem um número fixo de projetos que entram nas edições, uh, mas a gente... Um, tem tido edições de 12, 8 projetos. Já teve edição de 22 projetos. Que a gente era bobo. <risos> Ou novo. Né? Há 4 anos atrás a gente era novo. Você né? tinha casado pouco e, ainda. E né? Isso, aí. A, gente era, a gente era novo há 4 anos atrás, a gente teve uma edição de 22 projetos. Uh, hoje em dia, no LiftJab, a gente está falando, talvez, um número mágico de 10, né? 8, 10, 12 projetos por ano. É, Super interessante. E é uma experiência única poder... É, o apoio dos parceiros tecnológicos, porque a gente tem apoio da, da AWS, da Microsoft, da IBM, da R3, da Oracle, da Cielo, da, da Multiledgers, um, e, e, que estão apoiando esses projetos. E você tem, e você tem o, o, o apoio, o, o, o acompanhamento de servidores do Banco Central e da Fenasbac. Da, da gente da Fenasbac. A gente acompanha todos os projetos. A Fenasbac não acompanha todos, 100%. Um, é Daniele Teixeira é o nome da moça. Sim, né? você sim, conhece bem. Sim. A Dani está é, liderando na equipe desde o começo e a gente tem hoje a Sara, a Larissa, o Thiago, a, a Carla que está tá lá. Então a gente tem uma equipe bacana tocando, mas do nosso lado a Dani toca todos assim não sei como ela consegue eu, eu nem pergunto porque se um dia ela me contar se, ela vai falar assim você eu, é não ela vai falar eu tenho uma irmã gêmea a gente, a gente trabalha as duas aqui né é, nunca te contei então não quero saber é, então a gente tem esses projetos assim, em, em março para mandar é, o, o lift learning ele é caso a caso e a gente precisa de um caso de uma fintech. Então, na verdade, são alunos de faculdade. Então, de tempos em tempos a gente abre um caso uma, e se você é uma fintech, se você é uma instituição financeira tradicional digital e tiver um caso de inovação que você queira né, trazer o regulador e a, os alunos para ajudar a resolver. Ah, legal. Fala com a gente, fala com a Fenasbac é, gente já, já fica aí, ó, Você isso que aí. tá
0: cheio de dado em casa com o Penfinance. Não isso. tem a menor ideia do que fazer. Traz. Tem Ai. iniciação de pagamento pronta, mas não está botando Olha em produção. Que delícia, aí.
1: Tá... É. Vocês, futuros encaminhadores de proposta de crédito, nós <risos> estamos falando com vocês, né? <risos> Esse aí, Esse, o, o GT, é. vai ter que levar Eu lá. Levo, porque não tá fácil. Mas, né? mas a gente leva, a gente leva, entendeu? Tá aí. Então manda os projetos e a, gente, e a gente faz o matchmaking dos alunos e dos servidores do Banco Central. E esse é a DOC. Então, esse pode ter a qualquer momento. legal, legal. Esse pode ter a qualquer momento. É, e o Lift Lab, ele é de alguma forma uma edição especial. Desculpa, o Lift Challenge. O, Lab uh -huh, o Lift uh -huh. Challenge é uma edição especial. Essa é edição de Real Digital. É, ela 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 não ela não é, não vai ser reeditada ano que vem. A gente não vai ter um segundo Lift Challenge Real Digital ano que vem eventualmente a gente pode ter um, um lift Challenge com outro tema ou não ter. O que a gente vai ter ano que vem em relação a Real Digital são os projetos piloto. É um, é um passo adicional, né? é, já não é laboratório, a gente vai pilotar alguns projetos. A boa notícia é, o processo de escolha de projeto piloto de Real Digital começa do zero. Não interessa se você participou do Challenge ou não. Então é muito provável que os nove projetos que participaram do Challenge, Nove mandem projetos para uma... piloto. Eles vão dizer, olha, eu, eu gostaria de participar do piloto. Está ótimo, muito bom. Só que se tiver mais 20, ou mais 30, ou mais 50, ou mais 100 projetos que querem participar do piloto, baseado na maturidade, obviamente, porque vai ser um projeto piloto, todo mundo tem que mandar. Isso deve acontecer em fevereiro, março do ano que vem de novo. Uhum. Então, essa é a segunda coisa. E do nosso, do nosso Next, da Fenasbac, da aceleração da Fenasbac, o nosso bet é semestral. Então, Boa. os, os Lifts Lab Challenge são anuais o nosso é semestral. A gente já está preparando o próximo semestre, a gente já está com sinalização de mais mantenedores legal, é, legal. para o ano que vem. Então, a gente deve ter um grupo ainda maior de mantenedores, o que significa que a gente expande uh, os temas que a gente vai abraçar uh, uh, para o ano. E aí, agora, no final de novembro, começo de dezembro, a gente deve sinalizar... É, a entrada de novos mantenedores e, e, e um direcionamento de temas, porque a gente faz virada de dezembro para janeiro, a gente começa o processo de seleção. É, então, é, é, essas é, essa são, acho que são das maiores dicas. Fala, conversa, manda e-mail. Né? Assim, a inovação chama inovação.fenasbach.com.br O meu é rodrigoh.fenasbach.com.br Entra no site, entra no LinkedIn. É, a gente está, sei lá, né? se você Procurar, acha, gente. Não tem como não achar. Boa, boa. E a gente orienta todo mundo que puder.
0: Boa. E eu queria te perguntar o seguinte. É... Com esse monte de inovação, esse monte de ideia chegando e esse mercado do jeito que está, já... Como é que tá esse espírito empreendedor? E às vezes não rola um comichão, um cara vou montar <risos> um negócio aqui... Pô, maneira essa ideia aqui, cara. É, tô, velho, tô
1: velho, tô velho. Dorme um pouquinho não, menos. Não, cara, não, não dá pra dormir menos. <risos> é, assim, um, cara, eu tô, tão, um, eu tô tão feliz com o que a gente tem conseguido entregar. É, e não sou eu, assim, é a gente, cara. Sabe, a gente foi montando uma equipe, já falei da Dani aqui, né? É, a gente foi montando uma equipe, um, um pessoal interessado e, e com a parceria... Falei do Paul Stein, que é o presidente da federação, cara, que apoia a gente muito. É, mas a gente tem, todos os nossos presidentes, os nossos diretores, todo, todo o presidente de Asbac tem, uma, tem um apoio muito grande. Então, é, acho que assim, é, sabe aquele momento que você fala assim? E no meu caso, um dia você vai fazer 50, lembra disso? Você fala, cara, eu achei, eu achei que eu não ia ter essa oportunidade dos 50 anos eu tive aos 40 e poucos, mas eu falei, cara, eu não achei que eu ia estar tá mexendo com tanta coisa nova de novo. Eu mexi muito quando eu tinha 18 para uhum. 20, eu mexi muito de novo quando eu tinha 28 para 30, que foi minha carreira de consultoria. É, 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 e, né, essa sensação de que eu era útil para as pessoas, para a sociedade, para com quem eu conversava. É, e agora deu de novo. Então eu estou super feliz, eu não vou me meter mais em nada. É, eu acho que tem um caminho aí para conselho, né, de de, de fintech um, que eu acho eu acho que eu já consigo começar a contribuir eu já comecei algumas conversas assim e, 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 e esse espaço existe na federação que não não, não, não tem uma um, é, é, não tem uma competição entre os processos que eu faço mas eu acho que é isso eu acho que uh, é, eu espero estar acumulando conhecimento suficiente pra, no futuro, falar menos. <risos> que eu só falei aqui. Ah, que é isso, Mas o futuro falar menos e valer mais, sabe? E, e ser mais... Né? E entregar muito valor. É, acho que é esse o caminho. Feliz onde eu tô e acho que consultivo menos executivo. Porra, <risos> é excelente,
0: cara. É excelente. Ô, Rodrigo, eu queria te agradecer pelo, pelo tempo e o papo, cara. É, okay. Muito obrigado por compartilhar aqui da tua trajetória com a dona é. Tenho Felizão. certeza que é, o pessoal curtiu pra caramba, eu curti demais é, inclusive, cara se, se deixar eu fico te perguntando aqui e, e, enfim, ah. o papo não fecha não a acaba, câmera.
1: cara fecha, fecha tudo, a gente continua a conversa
0: então, enfim, queria te, te agradecer e deixar o um espaço aqui pra você mandar uma mensagem final, jabá, gratuito aí ó pode mandar um salve pro pessoal é, super obrigado, cara ah.
1: Ah, meu trabalho gratuito vai vai para a equipe da, da Federação vai para a equipe da inovação da inovação assim um, eu tive uma reunião com eles antes de vir para cá dizendo cara é tão bom não fazer mais nada e saber que está tudo dando certo é, então é, essa é, 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 uma, é uma sensação maravilhosa poder ter essas conversas e atuar em níveis graças a ter uma equipe super bem feita é, e dedicada e, e que é apaixonada pelo que faz Uh, e a relação com o banco central também uh, não é só a nossa isso que eu queria deixar claro assim não é apenas vai que conseguiu uma relação especial com o banco central é, o regulador tem essa abertura o regulador né, é, não é esse regulador que, né, que a gente foi ensinado a achar aquele uh, aquele tio com cara má né? uhum. não, cara de mal ele não, não tem mais isso o, os reguladores são todos eles muito abertos você vê meu, muito aberta é muito aberta o banco central é muito aberto é só achar o lugar correto né é, para ter essa abertura é, não sei quando isso vai ao ar, mas se vocês estiverem ouvindo a gente, dia 16 de novembro, a gente tem um super encontro em Brasília. As inscrições estão abertas, tem post lá da Federação e o meu. Bom, acho que bom. é uma discussão de real é de tal interessante. É, a gente é meio doido, é um evento presencial, é, é 100% presencial, não transmitido na, na hora. A gente né, uh, vai, vai tentar a interação mais profunda de quem está lá, mas fiquem tranquilos, depois a gente libera para quem quiser assistir, mas é um super evento, quem puder estar lá 16 de novembro, você já é convidado? Tá aqui, oficial é...
0: Vou Tem... botar o link todo na descrição Legal. aqui também pessoal. Valeu. Maravilha. Boa. pessoal, e é isso, então vocês que acompanharam até agora, dessa a força aí de é, dar o like, compartilha aí no, nos grupos, ajuda pra caramba aqui na Let's Open, e é isso obrigado por acompanhar mais uma vez e vejo vocês no próximo episódio, valeu, um grande abraço